0: à toutes et à tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré Back Issues et de retour avec un ensemble de chronique de comics sortis en VF au cours des dernières semaines. Alors, on enregistre cette émission, c'est le 17 juin et donc on vous parle de titres sortis surtout en mai et début juin, avec des titres qu'on va vous recommander avec vigueur et enthousiasme et d'autres sur lesquels on vous recommandera plutôt de passer à côté et de, le, de prendre plutôt bah, ce qu'on vous aura recommandé juste après. En tout cas, l'idée des Packy Shoes, c'est toujours de faire vivre cette culture comics qui euh, ne représente que 6% du marché en France, Grosse modo, c'est un chiffre sur lequel on reviendra dans d'autres émissions à venir. Hashtag teasing. Mais surtout, le but des Bakichus, c'est simplement déguiser votre curiosité en vous parlant, bien sûr, de certaines parutions sur des super-héros, mais aussi et surtout de choses beaucoup plus indées et parfois même avec des créations qui nous viennent directement de France puisque c'est comme ça, on est curieux. Et quand je dis « on », c'est pour signifier que je ne suis pas tout seul dans cette émission puisqu'il y a également... Je vous le donne en mille, ah, vous n'allez pas le deviner, c'est assez inédit dans le podcast. Il y a Corentin, c'est oh, wow. Wow. <rire> incroyable, qu'est-ce qu 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 -ce que tu fais là du coup Moi bah, je suis venu parler de BD. Ah bah c'est super parce que... Parce bah, que je... On m'a dit viens parler de BD, ouais. et donc je suis venu bah, pour parfait. parler de BD. Bah, c'est justement en fait ce que je voulais te proposer qu'on fasse. On parle donc, de BD euh, On y va, on Allez. parle de BD, voilà, après c'est introduction euh, qui n'est pas ouais. loupée par rapport Exactement. aux cinq autres que vous n'entendrez jamais, euh, Eh bien on va commencer tout de suite avec une création française justement. Et on a envie de revenir sur le Doggy Bags numéro 17 qui est apparu le mois dernier. Euh, donc au label 619 euh, et qui est donc le dernier numéro de cette anthologie qui vivait depuis euh, 10 ans. Et euh, donc euh, fuck le 17. Au sein euh, du, euh, du... Bravo. Oui, oui super. C'était super. Hein. C'était <rire> vraiment magnifique. Moi ouais, j'aime mets donc, une collection hein, qui, qui a vu le jour en 2011 euh, avec son premier numéro et dont le principe était donc de euh, proposer à chaque numéro euh, trois histoires de genre, que ce soit du polar, de l'horreur, du fantastique. Il y avait vraiment euh, de tout... Euh dans ces, dans ces numéros et donc euh, avec des artistes euh, bah, qui faisaient partie du Label 619, qui avaient parfois d'autres productions à côté, qui faisaient parfois, parfois qui venaient être découverts par cette anthologie. Et donc, euh, c'était une, euh, une anthologie qui avait cessé d'exister à partir de son numéro 13 et qui, deux ans après, en fait, avait été relancée pour une saison 2 avec le numéro 14 et euh, Manque de peau. Euh, voilà, le 17, c'était déjà la fin de cette anthologie alors on a appris depuis que le Label 619 va aller chez Rue de Sèvres et qu'il y aura des nouveautés qui paraîtront à partir de janvier 2022 et dans l'édito de fin de ce numéro Run écrivait Doggy Bags n'est plus mais l'esprit demeure on se retrouvera bientôt autrement je vous promets donc on espère que 2022 sera l'occasion de retrouver peut-être une anthologie de la sorte mais en attendant Doggy Bags est mort vive Doggy Bags Qu'avons-nous pensé de ce 17e numéro avec trois histoires qui font intervenir d'un côté Nico, euh, alias enfin... Nicolas Martin, alias Nico. Donc Nico, qui est un artiste qu'on a eu le plaisir de voir grimper de plus en plus, hein, puisqu'il avait été lauréat de la concours, du concours de la cover à Comic-Con Paris, je ne sais plus, c'était 2017 ou 2018. Euh, en fin d'année dernière, il sortait son premier album, donc, qui est Horseback 1861, avec Asteda, qui est un auteur qui a aussi écrit plusieurs fois dans l'anthologie Doggy Bags. Donc là, il faisait sa propre histoire à l'écriture et au dessin à côté... On a Florent Maudou euh, qui était là depuis, bah, depuis le tout début de, de Doggy Bags. Euh, Frick euh, Tout à fait, qui encadre Alanva Va. Donc un, en fait, c'était de, de, de ce qui expliquait, c'était un ancien stagiaire. Enfin, c'était le stagiaire de, de Maudou. Et on ressent un petit peu d'ailleurs dans le style graphique euh, l'école les, les Maudou, mmh, on va mmh. dire. Donc voilà, les deux qui nous proposent aussi une histoire. Et enfin, Royer et Petit Rapace aussi, qui sont donc. Euh, alors, je crois que pour, les, pour ces deux-là, en fait, c'est euh, des nouveaux venus. Euh, c'est des nouveaux. Hein le dernier numéro, c'était pas Ron qui super euh, bah c'est pas lui qui écrit, c'est Nicky Dessine. Mais de toute façon, ouais. la collection Doggy Bags est dirigée par Ron, donc de toute façon, il est toujours un petit peu partout, okay. partout par là. D'ailleurs, à ce propos-là, si vous voulez en connaître plus sur les coulisses de Doggy Bags, c'est le moment pour moi de vous teaser tout simplement quelque chose qui arrive cet été. Il y a une photo qui circule sur, les, sur nos réseaux sociaux aussi depuis quelques jours. Donc, indice chez vous, question pour un champion, de tout ça. Mais Corentin, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire Comment as-tu trouvé ce dernier numéro de l'anthologie Doggy Bags eh ben, C'est pas forcément mon numéro préféré de l'anthologie, c'est pas non plus le plus
1: mauvais, il est plutôt intéressant. J'avoue que moi c'est un est -ce truc... Est-ce qu'il y a euh... eu de numéros mauvais en vrai Il n'y a pas vraiment eu de numéros mauvais, on peut se le dire. Mais c'est plus que moi, je suis un peu moins fan justement de l'école Modou de euh, 619, c'est vrai que je suis plus fan de euh, Bablet, Saint-Gelin et Run. En l'occurrence d'ailleurs, Bablet euh, encadre aussi l'histoire de, de Nico. Donc euh, on voit un petit peu les grands patrons qui viennent du coup placer euh, les jeunes loups. Euh, du ouais c'est un peu l'esprit Ouais. du coup là effectivement ce truc de la licorne <coughs> qui rappelle un petit peu ce que moi j'aime bien dans, dans l'esprit d'Ogi Buck c'est-à-dire cette espèce d'esprit un petit peu euh, des contes de la crypte on va dire d'histoires souvent assez grinçantes avec une morale très pessimiste qui font intervenir à la fois souvent des trucs de folklore ou alors vraiment des, des histoires euh, qui sont inscrites quand c'est Run particulièrement dans l'inconscient collectif américain donc là c'est plutôt bien fichu c'est très joli, c'est très agréable à regarder euh, le premier numéro est assez numérique le deuxième, on est plus sur justement une sorte d'allégorie, um, on va dire, de la bestialité humaine, avec comme ça des espèces de manifestations euh, de forme animale vues par la femme d'un politicien qui ressemble un petit peu à Barack Obama. Euh, donc là, c'est encore une fois pareil, hein, c'est très contre de la crypte, c'est très, euh, très sexe aussi.
0: C'est plus sexuel et euh, assez sanglant, en fait. Y a un, bah, en fait, il y a un mélange de tout, parce qu'il y a une ambiance aussi un peu furie, du coup, avec ces, 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 ouais. ces, ce monde avec d'hommes ben, et de femmes qui ont des... Ben, une, euh, une morphologie animalière, tout simplement, qui arrive. Enfin, je sais pas, si... pas C'est si une, une allégorie. Enfin, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et tu sens effectivement ça, cette, euh, ce côté un peu sulfureux que tu retrouves pas du tout dans les autres histoires. Mais justement, moi, je t'ai surpris parce que, euh, en vrai, la première, la première histoire de Nico, qui tient plus un peu presque de la fantaisie je trouvais que tu avais pas beaucoup de fois ça en fait dans Doggy no en vrai. Tu vois, moi je trouvais, je trouvais que ça se réinventait même par rapport au style graphique euh, parce que Nicolas Martin a, a un style bon. C'est vrai que, que tu peux un peu rapprocher par exemple de, de Simon Hutté un petit peu tu vois dans, dans, dans certains oui, aspects. De,
1: de violet aussi. Hein. Ouais, peut-être <rire> que c'est
0: pour c'est pour ça pour la mise en couleur. Mais je veux dire que euh, ce qui ce qui est intéressant avec euh, avec ce numéro quand même, c'est de voir aussi euh, ben même dans, dans la diversité de, de l'offre graphique oui. de voir que il euh, y a pas, euh, c'est pas forcément les dessinateurs qu'on avait l'habitude de, de voir ou le style qu'on avait l'habitude de retrouver euh, par mmh. moment. Euh, de façon plus l'héritage
1: euh, franco de Run avec le personnage à gros yeux et à air un peu mmh. angoissé, les, les trames sur les visages et tout. Par contre, euh, tu dis que c'est pas habituel. Il y a quand même une habitude dans les doggy bags de du d'aller chercher bon, le twist oui, mais d'aller chercher des trucs qu'on croit être euh, des mythes, etc., Comme le, le Chupacabra, le etc pour les mettre en opposition avec la réalité. Ouais, mais je pensais le... plus
0: dans, dans le registre, les... parce que là, on n'est pas dans un contexte moderne, en fait. Tout vois. à fait.
1: Mais par contre, tu vois, encore une fois, il y a toujours l'habillage qui fait que... Alors, en l'occurrence, il y a une préface euh, qui explique justement que c'est la fin. Et il y a toujours ces petits bonus euh, qui sont là pour justement expliquer ce qu'était qu vraiment une licorne, comment il y a eu du, des, des massacres de Narval euh, pour... Euh, de Narvou De Narval De, de Narval. Narval. Pour euh, faire passer leurs cornes pour euh, des licornes, justement. Et comment on a, on a confondu un peu euh, plein de trucs quand on a inventé l'animal. Euh, c'est toujours aussi richement documenté, c'est toujours aussi agréable au toucher, toujours un, une très belle, euh, une très belle anthologie. Euh, personnellement, je trouve ça un peu dommage de s'arrêter là-dessus entre guillemets, même si on se doute bien que ce ne sera pas la fin, fin en tout cas de cet
0: esprit anthologique euh, pour les équipes de 6-19. Et puis c'est pas comme si ça avait été décidé euh, à la voilà, base. À la base et vous, comme dit, vous l'entendrez dans dans, dans dans de futures émissions. Le euh, kickback saison 2 était prévu pour aller jusqu'au numéro 26. Mais
1: hein. voilà, ça. Du coup, tu sens que c'est un peu arrêté en cours de route et que le numéro a pas. Euh, l'importance on va dire qu'on peut avoir d'autres trucs où ils auraient pu faire venir les grands anciens et tout après c'est encore une fois c'est amusant euh... le truc c'est que si tu les
0: ramènes ils, oui, ils... La fin, ils pètent la terre quoi. Ah, ouais, tu, bah, peux, bah, tu, tu peux, peux pas, pas... ramener parce que tu,
1: tu deviens fou oui. Hein, oui. du coup c'est peux... dingue
0: c'est vrai que tu, tu, tu
1: peux pas ramener les grands anciens pas ans, tu ans. peux pas faire ça tu fais pas ça sur terre tu dis tu la fin du monde ou quoi c'est n'importe quoi Et que général Tulux. mais donc là effectivement c'est aussi assez rigolo de voir justement trois jeunes artistes qui justement sont tous chapotés par un des grands patrons donc ça participe aussi au côté crépusculaire de se dire, voilà, on, nous on était là à l'époque, maintenant c'est On forme aussi, la nouvelle génération, voilà. ouais. Donc ça reste bien, de toute façon moi je continue, je à tout le monde d'acheter tous les doggy bags, oui. euh, où qu'ils soient, ou d'encourager la suite, ou d'appeler de, de vos voeux la
0: suite euh, chez Rue de Sèvres. Alors si vous êtes jeune, que vous avez seulement 18 ans et que vous avez un passe culture, eh ben, sachez qu'avec 300 euros vous pouvez vous offrir euh, tous les doggy bags. et oui, ça marche pas que pour les mangas, c'est fou c'est incroyable,
1: Je parle le dire, sinon je passe pour un, un connard élitiste, apparemment. Faut non, pas non, mais en fait, fait
0: ça marche. Le en fait, il faut pas le tourner comme ça, il faut le dire, ça marche. Pour, le truc, c'est qu'avec 300 euros, vous pouvez vous acheter tous les deux bags et il vous reste encore de la thune pour acheter euh, des mangas. Comme ça, vous pouvez faire les deux. Exactement. Et c'est ça ce qu'il faut. En il faut, enfin, il faut juste, juste tout. Plutôt que de prendre 50 tomes de One mmh. Piece qui ne te feront pas avoir l'histoire complète, de toute façon, Et ben tu peux voilà, tu peux un peu piocher. À droite, tu as que des shows
1: qui, sont, qui
0: tirent plus sur l'imaginaire asiatique en plus. Mais il y en a un. C'est euh, enfin, le numéro 12 spécial Japon surtout quoi, qui, qui est vraiment oh, Le qui, numéro qui, bon de,
1: qui était fait par Katsumi aussi... Euh. Ouais, Heartbreaker, ouais. ouais bah voilà, c'est un imaginaire assez... Bon, c'est un mélange c Robert Rodriguez et les ouais. manga, mais c'est un peu manga, quoi. Un petit peu, oui il y a
0: c'est très vidi c'est très réducteur Quentin enfin bref du coup Doggy Bugs tome 17 c'est quelque chose qu'on vous recommande comme tous les numéros de cette anthologie puis là c'est vrai qu'il y a une petite couverture où Yuck s'est amusé à faire un effet métallisé et vraiment une couverture qui n'a absolument rien à voir enfin qui est aussi très surprenant très surprenante par rapport à ce que tu pouvais voir bah, euh, si. sur les autres et les animaux de, de ah tu veux dire par rapport au contenu du numéro ok, qui d'accord Non non et puis non non mais même par rapport à, à l'esprit tu vois c'est pas c'est pas aussi coloré d'habitude en fait tu vois d'habitude mmh. c'est un peu plus un peu plus noir un peu plus brosson C'est en fait, vrai ça parce qu'on est plus dans, dans dans voilà dans dans l black, black dans l euh, dans les trucs comme ça qui font peur Oui donc là ça C'est peur ça du coup cette voix là Oui c'était censé être fait voilà c'est peur Et du coup bah c'est toujours aussi super abordable enfin c'est quand même 13,90€. Pour, voilà, pour euh, vos. Euh... Plus de 100 pages Oui, bah, même plus de 120 pages si tu veux pour faire l'argument. 120 pages. Pour faire l'argument comme ça. As vu, tu as vu que sur la couverture, il y a marqué Back to the Grave. Ah uh ah -huh. T'as vu Donc, ouais, retour, vais... retour à la tombe puisque c'est la conclusion. Bref, quelque chose qu'on vous recommande donc à retrouver au Label 619. Et Corentin, on va passer à la suite. Allez bah oui, c'est ce qu'on va faire. allez, m'as convaincu. Et on va le faire tout de suite. C'est euh, du côté de Delcourt que l'on va avec l'une de leurs dernières sorties euh, en Indé, avec un titre euh, qui a été publié euh, bah, chez Skybound à la base, donc le, le label de Robert Kirkman chez Image Comics. Ça s'appelle Excellence de Brendan Thomas et de Carrie Randolph. Randolph avec les couleurs de Emilio Lopez, qui dessine aussi super bien Emilio Lopez, d'ailleurs, euh, qu ce que ça, de quoi ça parle, Corentin bah Ça
1: porte pas bien son. Hein, ça... Ah bah ça c'était <rire> la que blague je... que Corentin voilà, voulait faire, puisque
0: ça. effectivement ce n'est pas excellent. Mais... Ar Arnaud l'a testé euh, avant et
1: j'ai eu un, un éclat de rire lointain, mais euh, agréable. Voilà. Euh, alors de quoi ça parle bah, C'est tout simplement une. Euh... Une sorte de série qui aurait pu naître d'un algorithme des tendances 2019-2020 du cinéma. Donc grosso modo, c'est une famille, enfin c'est différentes familles d'afro-américains basés aux états unis qui utilisent la magie, la magie au sens avec des baguettes et des pouvoirs, et qui sont là pour améliorer la vie d'autres gens, un petit peu comme The Adjustment Bureau, ou un petit peu comme, euh, quelque part, euh, comme Loki, tu vois, voilà c'est des gens qui interviennent dans le
0: réel pour changer les données. La, la vie d'autres gens qui sont blancs, du coup oui, tout à fait. viens. Il y a, un propos, y voilà, il y a hum. un
1: propos, effectivement, parce que c'est très, euh, très afro-américain comme série. Donc les familles en question sont toutes euh, noires. Euh, il y a un, une sorte de côté un peu Wakanda, on va dire, dans le côté afro-futuriste, euh, afro, on va dire aussi fantasy, et un héros qui ressemble beaucoup quand même à Michael B. Ah Jordan. Ouais, voilà, euh, ouais. J'ai vu des mecs dire Paul Pogba, je vois pas euh, exactement la ressemblance avec Paul Pogba, mais euh, dites-nous pourquoi Paul Pogba. Euh, et en l'occurrence, voilà c'est vraiment un truc qui dérive de deux envies, parce que ce qu'explique Brandon Thomas dans la postface des numéros parus en VO, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était justement de créer une sorte de power fantasy euh, dans lequel pouvaient se projeter de jeunes lecteurs noirs américains, euh, à une époque où effectivement il y a des revendications sur ce sujet, il y, y a un manque euh, assez évident de blockbusters, on va dire, euh, et d'histoires de, de genre magique, etc., avec ce genre de personnages-là, en
0: tout cas majoritaires. Sans ouais. que Brandon Thomas, donc, euh, si besoin de le préciser, oui, est afro-américain, bon Carrie Randolph aussi ouais. d'ailleurs.
1: Du coup, le, le, pro, le, enfin, le projet est intéressant, j'en envie de dire, euh, mais derrière ça, je trouve que c'est quand même très mal raconté. C'est extrêmement bavard et ça dit pas grand-chose. Euh, c'est beaucoup de construction, beaucoup de machins, de bidules, etc. Il y a une sorte d'allégorie de la souffrance ou du... Un, un truc très très punitif, en fait, où le héros tire toujours la gueule et où tout le monde lui met des bâton dans les roues, etc. Euh, et que même, est lui, et
0: même lui, envoie chez tout le monde Il est très antipathique, hein, oui, ouais. tout à
1: fait. Euh, donc voilà, moi j'avoue que c'est un petit peu une sorte de croisement voilà entre Avatar, entre Harry Potter, évidemment, forcément, des euh, Adjustment Bureau, et quelque part, c'est ce qu'aurait... ça c'est ce qui a été Bitterroot, néanmoins bien, pour moi. Euh, parce que Beaterroot, c'est excellent, c'est bien rythmé, c'est bien dialogué. Là, on sauve quand même le, le dessin, qui est effectivement assez agréable, qui est très dynamique, qui est assez coloré. Euh, je ne suis pas hyper fan des couleurs, mais c'est une proposition artistique qui se défend. Très honnêtement, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir oui, lu, lu une série qui sortait d'un algorithme euh, qui aurait pu être, euh, être produit entre Doctor Strange et Black Panther, grosso modo. Je trouve ça très cool qu'il y ait justement plus de séries de genre dans ce style-là avec des rois américains. C'est déjà ce qui arrive avec, euh, aide-moi, les romans graphiques euh, de Centrafrique qui vont être édités aux États-Unis. Les Unique héros, ouais. Enfin, l'univers du Unique. voilà ouais, c'est ça. Dark Horse. Donc, en fait, de s'approprier justement des, des codes de fiction qui étaient, entre guillemets, pas réservés aux Blancs, mais majoritairement défendus par des héros ou des personnages caucasiens, pour euh, les intégrer avec un message politique, revendicatif, social. Là, je trouve que c'est pas vraiment si social que ça. Enfin, ça ne paraît pas si euh, dingue. C'est plus un blockbuster vraiment familial, classique, quoi, grosso modo. Et honnêtement, je me demande si, comme souvent avec Skybound, il n'a pas été fait avec une intention derrière la tête, qui serait de produire un film ou une série télé euh, dérivée de ce truc-là, parce que c'est quelque part un truc qui va être amené à intéresser de plus en plus de gens à Hollywood, d'avoir des héros justement issus de la diversité. Mais en tant que BD, euh, bah, moi j'avoue je me suis vraiment emmerdé, j'ai pas fini le premier tome, hein, parce que j'ai pas non plus envie de souffrir. Donc, euh, non, vraiment, moi j'ai vraiment pas aimé du tout. Je trouve vraiment le personnage est hyper, hyper antipathique, tous les personnages secondaires... Euh, me casse les couilles, c'est que des stéréotypes euh, que tu as déjà vus ailleurs. Et honnêtement, ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà qu'on a déjà fait, fait mieux dans cette euh, cette qualité justement de série de genre avec un message social sur l'histoire des États-Unis et des Noirs. Voilà.
0: OK. Tu veux intervenir Arnaud peut-être Non, bah non, je vais te laisser être le méchant du podcast. Bon, bon du ça me va très bien. Hein, non, je suis je suis globalement euh, d'accord avec toi dans le sens que j'ai pas non plus euh, beaucoup aimé euh il y a un truc qui manque déjà, enfin il y a un premier truc déjà c'est que sur les intentions, tu le notais avant sur les, les post-faces et tout ça de, des auteurs pour expliquer un peu plus ce qu'ils ont envie de faire ou pas ça, ça manque en fait dans, dans l'édition VF c'est vraiment quelque chose et c'est quelque chose qui, qui manque de façon plus générale je trouve un petit peu dans, 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 dans les comics euh, certes c'est bien d'avoir des couvertures de, enfin des galeries, des couvertures variantes certes c'est bien d'avoir des textes éditos avant ou après pour, pour accompagner un petit peu, pour présenter le projet et là, en fait, là, il là, n'y là, a rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas les post de l'auteur qui, qui expliquent il n'y a pas la documentation peut-être qui, qui permet aussi d'avoir, euh, ne serait-ce que certaines clés de compréhension, bien sûr, les baguettes Harry Potter, je les ai par rapport à d'autres qui sont plus liés voilà, aux thématiques, aux constructions raciales et sociales aux états unis je ne les ai pas forcément, et je ne pense pas que, les, que le lecteur français moyen les, les, les a forcément c'était notamment ce qui avait été fait sur Bitterroot et je trouve que ça apporte un vrai plus ça veut dire que ça ne rend pas le comics bon ou meilleur, forcément, mais ça t'aide à mieux intégrer ce que l'auteur a voulu faire. Là, je ne sais pas ce qu'il qu a vraiment voulu faire. Tu, tu m'as dit que voilà, c'est soit de Power Fantasy et tout ça, euh, c'était présent dans, dans les single VO, effectivement, que tu allé checker. Euh, mais même en termes d'accompagnement éditorial pur, il n'y a pas de texte de présentation. Et on va y revenir sur un autre titre d'Elcourt qu'on qu 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 abordera juste après. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qui, qui fait défaut parce qu'on te balance, du coup, tu rentres là-dedans. Alors bon, tu peux être, je trouve que la l'habillage est joli, tu vois, la couverture. Elle est plutôt stylée, le, le, le l'effet un petit peu il y a, il y a, effet, a bien. un effet de grain et tout qui est fait sur la couverture il y a, un, il y a une préparation graphique qui franchement qui, qui donne à, à l'album euh... mais l'esprit graphique c'est pas le défaut du, mmh. de l'album hein. c'est plus vraiment le scénario qui oui, oui c'est vraiment mais après tu vois moi il y a des trucs que j'ai notés qui que je trouve intéressant du fait que l'histoire en fait est, est, est pas quand même cadrée c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à chaque numéro et, euh, et parce qu'au départ en fait on parle donc voilà c'est que euh, tout, 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 en fait il y, y a des lignées donc de, de, de familles afro-américaines qui vivent dans une tour euh, cette tour Agencé avec des castes où les gens se reconnaissent en fonction de leur puissance et, des, et de l'habit qui a une couleur particulière. Et donc, on suit en fait le fils du, de la lignée euh, Dales. d'Ace qui est quasiment au top, qui est la troisième lignée de, de cette grande tour, quoi, euh, et qui euh, galère de ouf en fait à, à avoir euh, à développer ses pouvoirs magiques. Et en fait, au début, on t'explique vraiment que, euh, que limite il n'y arrive pas et que en fait, c'est parce qu'il a trop les nerfs parce que du coup, son père préfère son frère euh, qui, qui a plus de facilité que tu dis en fait, tu vas voir le héros rebut toujours en colère. Euh, et qui est le seul sans pouvoir magique dans un monde de magie c'est un truc que tu as déjà pu voir aussi à plein de fois sauf qu'en fait non il a quand même des pouvoirs donc il va développer donc après t'as l'initiation et il a sa première mission et tu dis bon bah ok tu vas le suivre après pendant les cinq autres numéros sur cette première mission sauf qu'en fait non la mission elle est réglée aussi au bout de 10 pages et ça passe tu vois et je trouve que dans ce sens là en fait il se passe beaucoup de choses et euh, ça a le mérite de ne pas se reposer de ne de pas faire de la décompression à, à tout bout de champ et je trouvais qu'il y avait quand même aussi euh, pas mal d'éléments si tu veux de, dans, dans le world building qui étaient intéressants parce qu'on dit quand même, parce qu'au début effectivement tu dis ouais c'est cool c'est de, de l'empouvoirment euh, pour, 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 les, pour, pour les noirs euh, dans le sens où on, enfin, on veut montrer ses héros puis on te met quand même dans un univers où en fait s'ils ont des pouvoirs magiques et s'ils sont puissants c'est parce qu'en fait leur but après c'est d'être grosso modo les gardiens de leurs fioles et les fioles s'avèrent que c'est tous des blancs donc en fait en termes de rapport par rapport à la, Bon, à ce qui est ségrégation raciale ou esclavagisme, il y a, y a quand même une imagerie qui, qui est assez bizarre, surtout qu'on dit que euh, du coup, les relations entre euh, les tuteurs et les fioles sont interdites. C'est euh, bah, ce que ça veut dire euh, concrètement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de relations entre donc, un, un Renoir et une Blanche, donc, euh, euh, ou inversement, ou euh, une Renoir et un Blanc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui, 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 qui en découlent, tu vois, et tu dis, ok, il y a des choses, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes sur ces thématiques, et fait, mais effectivement, elles sont mieux abordées ailleurs, en fait. Elles sont mieux abordées ailleurs, je trouve que c'est effectivement très 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 bavard. Un vrai
1: problème de rythme hein, en général, tu, tu disais, il se passe beaucoup de choses dans le numéro, c est, c est, mais même
0: c'est fouillé, il y a des allers-retours des fois entre deux beaucoup, situations. beaucoup, beaucoup et parfois le truc c'est que même tu sais, par rapport à parfois il y a des, des sauts dans le temps, des ellipses, en fait ils les indiquent juste par un petit rond ouais. en, en bas à même droite même, de la case en disant, euh, euh, même, ouais. en fait c'est bon maintenant il a trois ans de plus et, et il faut si tu le enfin, franchement, si tu lis un peu de façon, hein, si t'es pas attentif, tu, tu tu captes pas. Et c'est vrai qu'il y, y a il y a ces problèmes de, de construction. En fait, il y a et euh, les les textes de, de de pensée du du personnage principal. N'apporte pas, pas grand chose en fait, parce qu'à partir du moment où tu as compris qu'il avait une relation conflictuelle avec son père et avec, et avec son frère, mmh. grosso modo, qu'il en colère tout le temps. Voilà, c'est qu'il est en colère tout le temps. Tu as quand même pigé ce qu'il qu voulait dire, et, et donc c'est dommage parce qu'il y a un univers quand même qui, qui je trouvais plutôt intéressant. Même tu sais les, 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 les séparations des chapitres, du coup, là, c'est pas avec les couvertures, mais avec des sortes d'encarts un peu pour présenter, genre diagramme, tout simple, ce que fait Hickman, mais en beaucoup plus simple quand même. Et le problème, c'est que Hickman a fait, euh, fait ça mieux oui, aussi. C'est se un
1: petit peu masturbatoire aussi, je trouve. Les deux. Tu parles des arborescences de famille. Ouais, ouais, ouais. En l'occurrence, j'ai essayé de te voir s'il y avait un chemin ou une sorte mais de. Mais il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a rien. C'est juste, c'est graphique. C'est joli. Mais voilà. pas justement, Hickman, ça a un sens quand il fait ça, tu fais
0: ça. Donc, ouais, non, non. Donc, c'est. Euh, bah, pour moi, c'est un peu manqué. Alors, pourtant, la série, elle continue. Hein, je suis allé vérifier. Donc, il y aura bien ouais, un tome. 12 numéros aux États-Unis, je crois, encore. Ouais ouais et puis euh, c'est enfin ça ça continue parce que le 12e numéro enfin c'est c'est un arc de de, de... c'est par c'est arc... par tome de 5 numéros donc c'est à dire que le deuxième numéro comprend jusqu'au dixième et donc là ils sont dans un nouvel arc donc il y en aura au moins trois a, a priori et donc j'imagine que ça que ça peut trouver son public euh, j'ai des doutes que ça réussisse à à fonctionner en en France on n'est peut-être pas le public nous forcément euh, qui qui aurait la
1: le, le plus grande facilité à se représenter dans le personnage principal ou dans euh... Non, mais ça, ça, de... Oui,
0: mais ça, ça, tu sais bien que ça connaît Non, même mais je dis pas ça. Je,
1: je, je, je le dis parce que, évidemment, ça peut paraître euh, facile pour moi ou pour toi de mettre de côté, entre guillemets, euh, le propos social de Thomas pour okay. parler vraiment de la, de la mécanique du récit qui, effectivement, est déconnante. Bah Justement, je le mets en Il y a des gens qui peuvent, trouver, euh, peuvent se, se, se projeter là-dedans, et probablement, nous, en l'occurrence, non.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire oui, oui peut-être, mais euh, voilà. Donc, euh, dé plutôt déception, euh, déception pour moi. Donc, euh, bah, pas Pareil, forcément ouais. un album que je recommande. En tout cas, parmi tous ceux qu'on va vous présenter, celui-là, on, on vous le préfère euh, Je euh, pense vraiment qu'il y a mieux qui se fait sur ce terrain-là, de toute façon, ouais, en ouais. général. Très bien, Corentin. On continue justement avec de la magie. Bah C'est vrai ça. Bah oui, mais du coup, un truc un peu plus sympathique, vachement plus accessible, beaucoup plus divertissant dans la case divertissement, ah oui, oui. avec le Strange Academy de Academy. Scotty Young et Humberto Ramos, qui est, merde, qui est sorti chez Panini Comics et qui profite pour le coup ben, d'une offre de lancement à 10 euros, ce qui a priori devrait suffire à convaincre beaucoup de gens d'y aller par rapport à la politique tarifaire habituelle. Non, mais c'est vrai. Il hein, y a, y a un, une bonne infographie qui est sortie sur le panorama de la BD qui montre en fait le, le, le prix des bouquins par tranche. Et euh, alors, c'est pas, c'est pas comme c'est une découverte. Et mais, plus mais curieusement, plus le prix est bas, plus les gens l'achètent. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. Ouais, non, mais disons que voilà, les comics, c'est quand même, sont tous en fait dans sa tranche minimale à 14 euros. Quoi. Ah bah Donc, bien sûr. Euh, hein. C'est. Euh... Mais du coup, t'as aimé? Euh, c'est joli, c'est joli, c'est plutôt joli. Oui, bah alors le principe, c'est vraiment c'est Harry Potter à l'école de, de Marvel,
1: quoi. De dire ça, c'est pas vrai. J'en ai marre. Harry Potter n'a pas inventé le principe de l'école de magie. C'est
0: complètement euh, disons qu'en fait, il faut quand même savoir que dans l'histoire des imaginaires et notamment concernant la magie, euh, avant la sortie du premier bouquin Harry Potter, il y avait rien.
1: Je dirais, je dirais qu la limite, excellent, c'est plus proche de Harry Potter parce qu'ils sont des baguettes et qu'on qu suit le point de vue individuel d'un héros par rapport à une histoire familiale, etc. Et un peu
0: reclus, d'ailleurs, euh, voilà. au, au départ.
1: En l'occurrence, strange Academy*, non C'est on... les X-Men, c'est les X-Men, voilà, mais plus ça. avec des magiciens. C'est une école voilà. où on suit un collectif d'enfants et pas juste un héros frappé par un mage noir et qui a une prophétie, etc. Il y a des bails de prophétie, évidemment. Il y a des bails de vision, évidemment, parce que c'est la magie que tu peux difficilement t'en passer. Vas-y, vision, oui ouais, voilà Vas-y. Vas-y Non, mais, bah non, mais, non, mais vas-y, sauf... les gens attendent, Les là. gens ont compris, mais les gens ah ont compris. Bon,
0: la blague que je voulais faire.
1: Donc effectivement, Strange, euh, avec euh, ses copains sorciers, décide de monter une école, deux sorciers en Louisiane. Euh, une école qui, effectivement, comme Poudlard, est invisible à l'œil nu, donc ça, effectivement, c'est la proximité. Et ils vont prendre différents, euh, différents élèves du panthéon magique, du paysage surnaturel de, euh, de l'univers Marvel, pour peupler de différents élèves. Alors, en l'occurrence, on en suit plus une classe, mais on voit qu'il y en a beaucoup d'autres. Euh, parmi lesquels, ouais, du coup, l'héroïne serait. Voilà, l'héroïne s'appelle Emily Bright. C'est ça, l'héroïne s'appelle Emily Bright. C'est une Moldue euh, qui. Euh, c'est horrible. Ils Harry Potter vraiment, vraiment accaparé la magie au point qu'on peut pas y faire, euh, ne pas y faire référence. Euh, donc, dans sa classe, il y a deux Asgardiens, Euh il y a un gamin qui a une sorte de blouson euh, symbiotique. Enfin, je crois que c'est ça, une sorte de. Un peu comme la cape de strange mais plus plus plus, plus glueux plus plus. Glueux. Il
0: y, y a un rejeton de Dormammu.
1: Il y a le fils de Dormammu, effectivement, Dol Dormamou, qui est trop bien. Il euh, y a une nénette qui a un truc que je vais pas spoiler. Il y a un géant des glaces. Il y a un élémental de la famille des Manfing, etc. etc. On va pas non plus Donc ça, dire, va, ouais.
0: voilà, ça va vraiment brasser dans tous les pans du fantastique de, Mar de... Marvel. C'est très généreux. Ça, mmh. ça
1: tire un peu vraiment à droite et à gauche. Et même si on n'est pas familier de l'univers Marvel, on reconnaît des trucs qu'on a déjà vu ailleurs. Il euh, y a effectivement des références qui sont assez évidentes à ce que tu peux faire de plus rigolo euh, quand t'imagines une école de magie chez Marvel. Genre Manfing qui est prof de botanique, c'est un peu marrant, tu vois, par exemple il euh, y a une volonté de mettre en place un, un arc avec des vilains, ce qui servait vraiment à rien en l'occurrence. C'est vrai que les, les vilains ne sont pas très intéressants, mais euh, ce que j'avais dit justement, et d'ailleurs <rire> Panini m'avait cité, c'est que Scotty Young, c'est un, un maître en fait, du, du bouquin pour enfants. Euh, au départ, Scotty Young, pour ceux qui ne nous pas, c'est un artiste, hein, avant d'être un scénariste. Il est passé vraiment à l'écriture euh, de manière assez prolifique avec la série des Oz. Ensuite, il y a eu « I hate fairyland », depuis Middle West évidemment et là maintenant c'est considéré comme un des meilleurs scénaristes euh, enfin l'un des plus connus en tout cas du il il
0: bon côté. Le, le fait est qu'il est bon en fait avec voilà. et, et surtout qu'il
1: est grand public. Il est très grand public mmh. là où justement on a des histoires pour enfants qui sont plus typées auteurs pour enfants spécialisés. Young parle aussi au lecteur au lecteur adulte de super héros et là c'est un très bon euh, c'est un peu comme Gotham Academy tu vois c'est un très bon euh, ouais. grand écart entre ce que tu peux espérer. Quand tu es juste fan de Marvel et que tu veux une série un peu légère, un peu détente et un peu jeunesse comme les X-Men, comme tu disais très bien, ou comme les New Mutants, ou comme justement ce côté un peu adolescent mais qui parle aux adultes. Euh, et tout est bien foutu en fait. Les interactions entre le groupe elles sont très bien foutues. C'est super léger, c'est très ludique, ça fait beaucoup de références à différents trucs que tu as déjà pu croiser dans Doctor Strange, dans Ghost Rider et tout.
0: C'est-à-dire que tu n'es quand même pas non plus perdu si tu n'as jamais lu de Marvel. Exactement, ouais,
1: tout à fait. Euh, donc tu as tous les profs, évidemment, tu as Magic, tu as Wanda, tu as Loki qui fait un petit coucou. Euh, on voit plus euh, voodoo et, euh, et Strange. Alors, en l'occurrence, ça c'est un reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est mignon d'avoir voulu prendre le Docteur Strange du film euh, Docteur Strange, donc, qui est beaucoup plus proche de Tony Stark, qui est beaucoup plus blagueur, qui est beaucoup plus déconnant, qui est un peu le papa cool en fait, tu vois. Euh, ce qui est logique puisqu'il doit avoir un rôle de papa cool. Mais avoir un Docteur Strange justement plus sérieux, plus dramatique, plus sombre, ça aurait pu, pu être sympa aussi à la Dumbledore, justement, qui a assumé le comparatif obligatoire. Mais tel quel, je te super de, cool. euh, de David Copperfield
0: qui a qui a été créé après Harry Potter du coup, euh, je sais pas si tu savais. De
1: euh, voilà. <rire> quoi, de quoi David Copperfield, le magicien. Ah, pas le roman de Charles Dickens. Mmh. Ouais. Ça a été créé <rire>
0: après... <rire> Non mais Charles Dickens ça a été créé
1: après Harry Potter Bien sûr ouais, Tout à fait Tout à fait Non oui David Copperfield le magicien coup. Le magicien d'Odo Comme David aussi. Blaine En fait
0: ouais, parce qu eh dit, oui. ce qu'on ce qu dit c'est que Oz de Scottie Young c'est sorti évidemment. après Harry Potter Mais Alistair Crowley aussi <rire>
1: Alan Moore a lu Harry Potter et il s'est converti à la magie. C'est ça Mais bah, tu le savais pas C'est le bah, monde le ça. ça. Okay. Donc euh, c'est super joli aussi Berto Ramos qui fait un bel effort ah ouais, il, qui ouais, est très bien ensuite... complété par les couleurs de Delgado euh, qui euh, apporte une, enfin, c'est vraiment pour moi c'est la couleur qui emporte ce premier volume là parce que ouais. c'est super léger, c'est super léché pardon, c'est super <coughs> pop, c'est super dynamique. Il y a vraiment des des jeux euh, de combat à coups de de projectiles d'énergie qui sont justement euh, très agréables où tu, tu comprends tout de suite en fait comment la magie fonctionne. Grosso modo, c'est de l'énergie qui se matérialise. matérialise. C'est pas plus compliqué que ça il euh, y a effectivement voilà, cette scène avec le, le, grand, le grand ancien qui leur apprend à ouvrir le troisième œil et qui ensuite elle voit des créatures flottantes un petit peu euh, insectoïdes un petit peu micro, microscopiques mais gigantesques donc c'est vraiment dans l'ensemble très joli très agréable très bien fichu c'est un très bon euh, comic jeunesse ce qui ne veut pas dire que ce soit un, un, un indispensable pour autant mais à 10 euros je pense que si vous aimez Scott Young si vous aimez Middle West si vous aimez son travail chez Marvel en général il n'y a pas de questions à se poser au euh, moins pour prouver qu'en plus d'ailleurs on peut faire mieux qu'Harry Potter avec des personnages de super-héros. Euh, voilà, je l'ai je' sorti. Il l'a sorti quand euh. quand même. <rire> ça me ça démangeait là depuis quelques minutes. Hein. Mais franchement, moi j'aimerais limite justement, c'est un reproche aussi que j'aurais envie de faire, qu'il arrête d'essayer de placer des vilains et que juste on suive une, une, un côté slice of life, un petit peu comme les romans graphiques jeunesse que t'aimes bien, euh, tu sais, euh, aide-moi celui avec les trois nanas là. Qui sont ah, Giant euh, Days. Voilà, Giant Days, tu vois, que ce soit vraiment juste ça, juste des cours. Oui. Des, des romances à la con et tout, des trucs vraiment où on va prendre le goûter ou je sais ouais, pas. Quoi.
0: Mais, mais même Gotham Academy avait ça, en fait, il n'y avait pas ouais, forcément bah oui, de grands liens de vilains, qui planaient dans l'ombre. d'arc
1: euh, scénaristique très compliqué, etc. Là en l'occurrence, je pense que c'est pour montrer pas de, pas de blanche, il hein, faudra voir comment la série évolue ensuite. Mais euh, ouais, moi, je serais prêt à bouffer 30, 40 numéros euh, au calme. Tu vois,
0: ouais, bah, je ne suis pas sûr que, euh, non, je euh, plus, mais... que ce soit le, la façon de faire de la maison. Clairement, surtout avec euh, bah, euh, forcément l'agenda filmique qui va, qui va avoir des répercussions sur les, les publications Strange, on en parlait déjà récemment dans, Ça en continuité, hein. dans, un, dans un front page si si, si.
1: tu peux pas le placer continue, dans la continuité
0: non mais disons que s'ils font mourir Doctor Strange ça a forcément un impact sur ce genre de choses a priori, je pense pas qu'ils ouais. qu arrivent tu vois. Ouais, non non as raison tu de que de La raison d'exister de, de, de cette Strange Academy, c'est aussi parce qu'il y a eu un retour en force de la magie ça c'est lié à la continuité aussi, à des événements de la continuité récente de Marvel, donc c'est pas non plus tu peux le prendre clairement à part, tu peux le lire sans, sans te soucier de ce qui se passe à côté mais j'imagine que si ici si les, les, voilà, le film euh, a un impact quelconque sur la façon dont Marvel gère ses publications, ce, ce genre de titre peut être aussi euh, touché par la chose. Mais en tout cas, voilà, une recommandation, et notamment parce qu'effectivement, bah, c'est-à-dire que s'il euh, était au prix habituel des 17-18 euros, tu le recommanderais quand même oh Oui, oui,
1: bien sûr, ouais. Mais Moi, je, là, ça aurait mérité un numéro de plus, on va dire, parce que... Ça se termine de manière assez abrupte, ça ne conclut pas en fait le premier arc. Cliffhanger. Voilà, parce qu'il manque un numéro qui aurait été un meilleur cliffhanger en fait, je ne vais pas le spoiler, mais oui. vous verrez. Euh, là, effectivement, à 17 euros, si on avait eu les six premiers numéros, ça m'aurait été. En l'occurrence, euh, tout ce que fait Yang, moi actuellement, je trouve que ça se mérite. C'est vraiment un mec qui arrive à me replonger dans l'adolescence et dans ce que j'aurais aimé lire si j'avais été ado et fan de comics à l'époque. Euh, c'est vraiment super bien. Ramos fait un super boulot. Euh, non, non, pour moi, c'est vraiment un très très bon titre. Il n'y a, pas... a pas à faire de l'anti-Marvel primaire juste pour le plaisir.
0: Non, non, de toute façon c'est pas, c'est pas du tout le, euh, la ligne de conduite chez nous puisque on a. Ça dépend. Tout. <rire> non, mais après on, quand, quand oui, oui, euh, mais après si forcément si c'était un album de tous les tie-ins de n'importe quel event à la con, oui là on ne vous dirait pas de le prendre quoi. Mais en l'occurrence là c'est justement ça fait partie des trucs qui sortent chez Marvel pas forcément les plus mis en avant euh, par ailleurs, même si effectivement Young et Ramos c'est quand même des noms assez, assez porteurs, mais qui méritent oui euh, bien plus le coup que par exemple Empire, euh, pour, euh, ouais. pour ne citer que ça par exemple. Voilà n'achetez pas, en, fait. ne lisez pas Empire, ça sert à pas à grand chose. Et prenez plutôt Strange Academy à la place. Retour chez Delcourt avec un album qui euh, parle de super-héros aussi, mais mmh. qui n'est pas vraiment. Enfin, qui voilà, qui essaie de changer un petit peu la donne. Euh, Là-dessus, ça s'appelle Furtif. C'est écrit par euh, Mike Costa. C'est euh, dessiné par Nate Bellegarde, avec des couleurs de euh, Tamra Bonvillain Et c'est bon euh, sur euh, une création de Robert Kirkman et Marc Silvestri. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu Alors du coup, c'est créé par Kirkman et Silvestri, mais c'est pas du tout lui qui, euh, qui rédige. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, corentin en fait, si je te demande de l'expliquer, c'est parce que. Mais tu, mais tu, je, je peux parler de. Oui, je vais te le dire. <rire> mais si, si je te demande de me l'expliquer, c'est parce que d coup, on ne le fait pas. Il n'y a pas d'édito pour expliquer ah. pourquoi c'est une création de Kirkman et Sylvester, d'où ça sort. On n'a vraiment aucune idée en fait, du contexte de création de. Bah, je vais de te laisser parler de la là.
1: Pilot Season juste derrière, mais déjà pour que les gens se représentent bien qui est Robert Kirkman, euh, c'est pas juste le scénariste de Walking Dead et de Hotcast. Invincible, etc. Ce n'est pas que un scénariste, c'est un chef d'entreprise euh, qui euh, appartient dans le gros conglomérat de Image Comics au poste décisionnel avec Marc Silvestri, Todd McFarlane euh, et toute la clique. Euh, je crois qu'il est CFO ou un truc comme ça. Enfin, il a vraiment un poste décisionnel au-delà même de Skybound. Et Skybound, qui est donc sa, sa sous-société qu'il a développée euh, quasiment tout seul, en l'occurrence, pour euh, exploiter les propriétés de son écurie. Donc maintenant, en fait, il ne peut pas être partout. Donc ce qui se fait en général, c'est que il développe des idées comme Hardcore, dont on avait déjà parlé, en fait, où ils ont créé avec Marc Silvestri une idée, un principe, un, un projet, un concept, et ensuite ils l'ont délégué, c'est un peu comme Brit, tu vois, on en parlait au dernier euh, bah, euh, front page, voilà, simplement, euh, de Brit, qui était, qui était une série de univers invincible qui n'était pas écrite par Kirkman, parce que Kirkman, en fait, maintenant, aujourd'hui, est plus une sorte de capitaine de navire qui gère différents pôles en même temps, et euh, bah, furtif effectivement, donc Stealth en anglais, fait, ça fait partie de la pilot season, donc des projets qui ont été réfléchis par Sylvester et euh, Kirkman pour être développés dans des séries, pas euh, bah, des séries euh, solo quoi, qui ne sont pas liés à un autre projet, enfin un autre univers euh, déjà en construction. Donc ils ont ils l'ont délégué à ses créateurs et, euh, et voilà.
0: Ouais, voilà donc c'était un, un concept à la base de, de 2011 en fait. En fait c'était Top Cow qui faisait ça notamment, euh, qui avait fait plusieurs fois ce, ce concept. Ouais ou fallait, fallait présenter. Pourquoi c'est Marc Sylvester? Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on que, qu retrouve, qu retrouve son nom. Et ouais, enfin, le concept, c'était juste de, de proposer des, des pitchs de, de comic book qui après seraient porté du coup en série ou en mini-série. Ou en, ou en mini voilà. Et donc, bah, Stel, ça.
1: La raison pour laquelle ça a fini chez SkyBound, c'est sûrement parce que c'est Kirkman qui a voulu mettre des billes dessus. Sachant que Kirkman, évidemment, maintenant a. Euh, l'oreille des studios d'Hollywood avait de Amazon particulièrement et de Universal aussi il euh, y avait l'adaptation de Kill the Minotaur qui était prévue la série Invincible Walking Dead Outcast etc etc non je t'ai plus le zombie que... song vas-y non,
0: non c'est vrai que pilot season ça, ça mettait en compétition du coup plusieurs pilotes euh, ouais, c'était les comme lecteurs qui... ouais. c'était euh... <rire> c'était sauf que là c'était les lecteurs qui choisissaient et du coup les, les bah, comme un peu euh... Parce qu'ils
1: avec... aussi, hein aussi c'est l'électeur qu'on choisit.
0: Ouais, mais ils ont voté sans avoir forcément lu des trucs, tu vois, à ah chaque oui, fois, notamment pour les premiers rounds, il y avait juste les pitchs et, les... et c'est tout, il n'y avait pas forcément euh, mmh, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Alors, pour du coup parler vraiment de la série elle-même,
1: euh, donc Furtif, ça raconte l'histoire d'un super-héros qui s'appelle donc le Furtif, ou Furtif, ou Stealth, euh, et qui est donc un justicier qui mène une croisade vengeresse, dans, enfin de justice, dans, dans trois Dans Détroit, effectivement, depuis les années 80, donc depuis 1980. Euh, et on. Alors au départ, on peut spoiler quand même le premier numéro, j'imagine, pour que le principe soit quand même assez établi. Oui. Voilà. Donc au départ, on pense que c'est un journaliste qui s'appelle Tony, euh, qui est donc un jeune homme noir de Détroit. Et en fait, on s'aperçoit au fil du numéro que non, c'est son père qui justement est atteint de ce qui ressemble fort à un Alzheimer. Donc évidemment, le rapport père-fils qui est inhérent à l'œuvre de Kirkman, on la comprend tout de suite. Euh, le côté, effectivement, c'est assez, assez inédit. Ça, on a rarement vu justement Batman perdre la raison euh, dans cette démence-là qu'est la maladie d'Alzheimer, on se percevra que c'est plus compliqué que ça ensuite. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait euh, Mark Millar à une époque, euh, dans la fameuse parenthèse qu'il a eue entre euh, euh, l'imprint de Marvel Icon et euh, Image Comics, où justement il développait beaucoup de séries de super-héros avec un twist, avec un angle un petit peu différent, comme Supérieur par exemple où c'était un ouais. enfant handicapé qui devenait Shazam. Euh, là c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que c'est une histoire courte, en six numéros, avec un arc de super-héros et un vilain euh, très, très automatique, su un super-méchant assez efficace, mais très automatique, mmh. euh, et un propos justement qui varie un petit peu euh, sur le ton général des super-héros, en y
0: rajoutant un peu de réel, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Le Moi, contexte, j j euh, le contexte de Détroit fait que voilà, tu peux aussi appuyer quelque chose ça, sur... Euh... Parce que c'est une vie qui a été euh, dévastée économiquement ouais. et socialement.
1: Oui, bon, pour ceux qui ne voient pas non plus Détroit, justement, qui était le, la, la mec euh, de l'industrie automobile américaine, et qui s'est dépeuplé quand justement les grands constructeurs de General Motors, etc. sont partis en Asie pour installer leurs usines. Et qui fait qu'aujourd'hui, la ville a très longtemps été en ruine et a été récupérée depuis par des mouvements, on va dire, un petit peu plus... C'est dans la série, d'ailleurs, les farmers, tu vois, les mecs qui veulent installer des fermes autogérées en périphérie pour essayer de dynamiser un petit peu, de ramener plus d'économies un peu plus vertes et compagnie. Donc voilà. Évidemment, là, ça sert, puisque Détroit a été une grande ville dans les années 80. Comme le super-héros, et tombe en désuétude dans le présent, comme, comme le, le super-héros. Super Donc, moi, je trouve ça plutôt bien fait. J'avoue que c'est une lecture agréable, honnêtement. Je me suis plutôt amusé. Euh, J'aime bien les dessins. J'aime beaucoup les couleurs de mon vilain. Euh, bon vilain. Qui euh, donne une, un côté, pareil, très pop, très léger, un petit peu comme Invincible. Tu vois, c'est une histoire qui est assez dramatique, qui est assez violente. Hein. Il y a quand même euh, il y a de la bonne ouais, violence graphique. Ouais. Euh, et de la violence aussi psychique, parce que c'est vrai que c'est assez difficile de voir un homme qui a le pouvoir de Iron Man, on va dire. On pourrait dire ça comme ça. Euh, qui est atteint d'Alzheimer et qui lui-même ne sait plus exactement à quel endroit il est euh, quand il est en mission. Euh, et puis ouais, c'est plutôt une bonne histoire. C'est autant recommandé grosso modo que supérieur, on va dire. C'est pas non plus indispensable de le lire. Le twist de fin est nul. Euh, le twist de fin qui justifie à la fois et, euh, la situation du héros et le contexte d'apparition. Ouais, je trouve que, que,
0: que la conclusion était un peu précipitée. Alors mmh, peut-être mmh, que mmh. c'est parce que... Euh ça devait faire peut-être plus que 6 numéros à la base et qu'ils ont dû quand même conclure plus rapidement, je sais pas. C'est bah dommage vrai, parce que je trouve que excuse, le, le, même le mal, boule. Parce aller parce aller même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déceptif, mais après, ça s'empêche pas que le voyage était bon jusqu'à la conclusion. Surtout que moi, je trouvais que le vilain, en, en plus de son cara-design, en fait, a un pouvoir qui est plutôt cool quand tu ouais, euh, comprends ouais. comment il marche. Et, euh... et puis, il
1: a, il a un vrai que ce vilain. Enfin, ouais. euh, encore une fois, je te dis, c'est rigolo, ça pourrait vraiment. Tu me disais, 2011, ça aurait pu sortir à cette époque-là quand il y avait. Une effervescence post-kikas, tu sais, de, de ces projets de super-héros ah ouais. un peu euh, dégingandés, un peu plus violents, un peu plus cyniques aussi. Là, tu vois, c'est un super-vilain qui assume d'être un super-vilain, qui te le dit tel quel. Moi, j'aime bien mon métier. <rire> j'aime mmh. ce que je fais dans la vie. Et, mais c'est un petit peu, encore une fois, comme Supérieur. Supérieur, tu sais, le twist de la révélation. Attention, je vais vous, je vais vous gâcher, Supérieur, si vous ne l'avez pas lu, donc fuyez. Euh, mais tu sais, en fait, on apprend que le singe qui donne tes pouvoirs aux petits, euh, qui, du coup, lui donne les pouvoirs de Shazam, on va dire. En fait, il travaille pour Satan. C'était en fait, 2014
0: euh... pour, pour, pour le go juste. Okay. Pas 2011,
1: il ouais. travaille pour Satan, tu vois. Il dit gloire à Satan à la fin. Et c'est le truc qui dit, en fait, non, il nous fallait un vilain quand même pour finir l'histoire, sinon c'est chiant. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ça donne... Enfin, ça sert pas à grand-chose de l'avoir fait, mais comme c'est pas l'élément principal, on s'en fout de savoir d'où vient le costume. Le vrai truc intéressant, c'est plutôt comment est-ce que le fils va gérer la maladie de son père et euh, comment est-ce que la ville réagit quand euh, son super-héros principal se met à euh, faire de la merde parce qu'il est un peu euh, sénile. Euh, c'est
0: plutôt bien fait. Après, à un moment, toi, je sais que t'es pas assez emballé. Non, je t'ai un peu moins... Bah, C'est marrant parce que j'étais un peu moins emballé que toi, juste sur la question du... Euh... du... Euh... mince. Du mince. Du dessin, en fait. Euh, je sais pas, je trouve que... que le trait est le trait un, euh, un petit peu particulier, quoi. Je sais pas, je suis pas ultra fan des visages, en fait, notamment. Je trouve que, je sais pas, ils ont je un truc qui me parle un peu moins. Après, non, franchement, j'étais... Euh... Ouais, c'était, je crois que c'était une lecture sympathique, quoi. Je pas, je déteste utiliser la formulation du bon divertissement. Je crois que ça portait quand même une lecture. Il faut, faut reconnaître les, 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 les touches d'originalité sur effectivement le, le, le rapport, euh, par rapport à la maladie d'Alzheimer, notamment avoir vraiment effectivement, bah, qu'est-ce qui se passait si, effectivement, bah, je sais pas, Tony Stark ou Bruce euh, ou Wayne euh, commençait à vraiment devenir fou et mais à plus savoir ce qu'il fait ou sur quelle enquête il est au moment où il l'a fait, tu vois. Je trouve que ça porte pas mal de choses. Ça mériterait presque d'être développé sur du plus long terme aussi parce que je pense que je... bah le je fait pense qu'il que... y aurait eu la place de faire au moins 8 si pas 10 numéros là ouais c'est ça et je sens, sens que, que la fin est parachutée quand même ouais, c'est ça voilà c'est un peu le, mmh. le, le vrai truc qui m'a décontenancé c'était ouais, vraiment juste sur, sur la conclusion sur sur la chute je trouvais ça dommage parce que comme je disais en fait bah, de, de façon complètement opposée à, à excellence là le héros il est enfin le, le fils du coup surtout enfin tu t'attaches à lui tu comprends enfin tu, tu sens qu'il galère vraiment qui euh, que c'est clairement une histoire qui fait sou... qui fait souffrir tout le monde euh, mais même furtif en tant que tel je trouve qu'il a plutôt du soi que je trouve a, a, a assez, bien, assez bien réussi donc le, le vilain a, a du vrai charisme après il faut savoir aussi que, un, que ça va être adapté au cinéma je sais pas si tu t'en rappelles ah, c'est euh, ah, bah, Lee, ce Lee Daniels qui, qui doit faire le truc et l'annonce était tombée fin décembre 2019 donc on n'a plus trop entendu parler de, de la chose mais en tout cas il voilà, y a une adaptation qui a priori est, est en cours là-dessus et qui euh, bah, en fait c'est vrai que c'est quand même un, un, un album qui est calibré aussi vois, clairement euh, un récit complet euh, quand même très vraiment très accessible pas oui. de prérequis à avoir qui peut effectivement donner un, un oui. film assez, ça, euh, ça, assez se voit, ça se
1: voit que c'est fait pour ça hein, là, très ouais. honnêtement juste enfin, en fait c'est comme encore une fois je veux pas comparer ce qui est pas comparable mais il y a vraiment un côté de euh, Mark Millar chez Robert Kirkman ne serait-ce que parce que c'est les deux auteurs les plus adaptés actuellement Skybound ouais. ouais, Skybound et euh, Miller World sont les trucs c'est des usines à adaptation mais euh, là c'est clair que tu vois le synopsis et tu te dis ah tiens ça pourrait faire un film marrant tu vois après par contre j'ai feuilleté un peu l'édition VF parce que moi je l'avais lu en VO et en numérique parce que je lis quasiment essentiellement en numérique aujourd'hui, effectivement les, les couleurs sont peut-être un peu plus descendues en, en papier que sur un écran, donc forcément voilà mais il euh, y a quand même des, des bons flex euh, je trouve au niveau de, du découpage y a une scène de, les scènes de fusillade par exemple sont assez euh, plutôt Mais euh, quand il y a de la violence tu vois quand un personnage particulier se prend une balle dans la tête tu vois c'est original la façon dont il le représente il fait une sorte de cloque sur la tempe droite comme pour dire que la balle s'est arrêtée aurait éclaté ah, à l'intérieur ouais. tu vois euh, évidemment c'est pas vois, je dis ça comme si c'était wow, incroyable mais tu vois c'est des petites idées par-ci par-là qui font que je sais pas exactement à combien c'est vendu mais évidemment
0: mais, c'est 15,95€
1: voilà à 15,95€ je dirais si vous partez en vacances cet été et que vous voulez un truc pour vous occuper sur la plage moi je trouve que ça fait carrément le boulot et euh, en tant que tel je suis content qu'au moins il y ait eu une fin parce que tu vois on pourrait comparer ça à Outer Darkness de John Lehman et Afu, Ra, Afu Chan, Afu Chan ouais. euh, qui justement était aussi un projet Skybound qui qui a priori été développé pour devenir autre chose et qui a été annulé trop vite et en l'occurrence, du coup, on finit sur un affreux cliffhanger.
0: Ouais, et puis pour le coup, Out of Darkness était très bien écrit et hyper
1: bien ouais, dessiné. Ah non, mais c'était beaucoup mieux, on est d'accord. Euh, euh... Lisez quand même Out of Darkness si vous avez l'occasion de le faire. Si vous aimez Warhammer 40 000, c'est pour vous. Mais en l'occurrence, dans ce côté un petit peu Miller World, on va dire dérivé, furtif. la fin est mauvaise, mais c'est pas une mauvaise BD. Voilà,
0: très bien. On continue euh, et on repasse du côté de Panini Comics. Panini euh... Comics euh avec euh, Fantastic Four Antithèse, un récit de Mark Waid et Neil Adams, euh, Corentin.
1: Oui, bah, en l'occurrence, on est plus du côté, euh, encore une fois, hors continuité. Là, euh, bah, on, on se replace dans l'ancienne, dans, dans, dans une vieille contre-temporalité en fait. Tout à fait, bah, c'est clairement la temporalité euh, d'itcoli, note on va dire, de, de l'époque où le cosmique était vraiment roi. Donc c'est les Fantastic Four, parmi lesquels du coup, Reed Richards qui commence à oublier des trucs et qui du coup s'inquiète euh, sur le fait qu'il pourrait à force de vieillir, devenir un peu moins intelligent et donc avoir moins de réponses aux, questions, aux grandes questions de l'univers, alors qu'il a besoin de tout savoir, euh, qui vont se retrouver euh, pris dans une sorte de bataille entre le négatif de, de Galactus, on va dire, enfin, Annie... Euh, et, euh, et de Galactus, oui. Euh, oui, tout à fait, oui, mais je ne veux pas... Voilà, mais parce que vous verrez.
0: Oui, il ne faut pas spoiler non plus, voilà je,
1: je vous verrai ce qui se passe. Mais donc, grosso modo, il y a Galactus, il y a le sort d'argent, et il y a donc un, un vilain qui serait supérieur à Galactus, euh, les Fantastic Four vont intervenir, c'est très court, c'est dans que quatre numéros. Et c'est voilà, un hommage euh, à l'époque où le cosmique pouvait s'autoriser un peu toutes les fantaisies, toutes les bizarreries. Il y a une, une vraie euh, construction justement dans la mise à l'échelle des problèmes cosmiques par rapport à un plan humain où il suffit d'appuyer sur, sur trois boutons grosso modo et tu peux créer un événement cosmique, voyager de dimension en dimension. Tu peux même arrêter les météorites avec euh, trois, quatre pouvoirs. Donc c'est vraiment voilà, cet esprit justement très coeur bien. Euh, très super-héros, un petit peu euh, carton-pâte, qui sont un truc vraiment très très grand, très très divin, très très très, 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 très euh, écrasant, mais qui, quelque part, euh, ça reste des problèmes de famille que tu peux résoudre très facilement. Alors moi, je vais être, euh, encore une fois, assez pessimiste. Je trouve ça bien hein, que et de face de l'hommage comme ça, que, quelque part, on met ces Fantastic Four euh, à l'ancienne que beaucoup de gens aiment bien. Moi j'avoue, je ne suis pas extrêmement fan du truc. J'aime bien ce que fait Adams. En l'occurrence, tu me parlais du coup ton, de l'encreur qui a changé. Et c'est vrai que ça amène une vraie différence par rapport à son travail chez DC sur Odyssey et euh, sur Deadman, qui étaient deux bouquins euh, affreux. Mais il y a encore des trucs qui me gênent, genre les, les, les très gros plans de visage, ce qui est c'est qu sont coupés de tout contexte, etc. Euh, le, the Thing, on dirait vraiment un gorille. Hein, là pour le coup, c'est un gorille de pierre. Euh, les mâchoires aussi qui fait des fois c'est par exemple à, à Johnny qui est censé être jeune, juvénile, beau gosse et tout, il a quand même une mâchoire euh, carrée à la Zac Efron, quoi, euh, moderne. Donc, euh, c'est vraiment pas une BD qui m'a, moi, euh, particulièrement accroché. Je vais pas en... tu vois, si, encore une fois, si, ce qui est bien, c'est que dans ce podcast, on a, on a beaucoup de, de bouquins sortis chez, chez, chez les mêmes éditeurs. Et je dirais plutôt que de lire Excellence, Lisez Furtif, bah, si je, dirais, si je vais parler de Panini, je dirais plutôt que de lire Fantastic Four, Antithèse, Lisez, euh, évidemment, Strange Academy à la place, c'est beaucoup
0: plus intéressant. Oui, surtout que là, il y aura forcément la différence tarifaire qui, euh, qui jouera, puisque là, c'est, c'est 18 euros. Alors, l'édition française, euh, ne se limite pas qu'à ces quatre euh, numéros, parce que justement, quatre euros dans, dans ce format-là, ça aurait été, euh... Quatre numéros, pardon, ça aurait été euh, bah, un prix beaucoup trop excessif. Donc en fait, ils ont aussi réédité euh, deux, deux numéros qui... Euh, donc un numéro de Denis O'Neill et Neil Adams sur, sur les X-Men qui, euh, qui était sorti euh, euh, dans les, bah, il y a longtemps, dans les années 70. Et euh, un autre numéro de Mark Wade euh, avec Mike Wieringo, euh, en au dessin qui s'appelle « Une semaine chez les euh, Fantastic Four ». Donc, euh, qui était sorti là plus euh, en 2002. Euh, le de... Ce deuxième numéro est plutôt sympathique parce que c'est vraiment le côté trans... ça fait... c'est vraiment explicite. Hein. C'est une semaine chez les fantastic Four, donc vraiment un peu tranche de vie de... au sein d'une famille de. au sein de la -ce, que, famille ce qui est plus intéressant, rique. je pense. Euh... Ce qui est, est, est plutôt rigolo. Euh, le numéro des X-Men par contre. Euh a du mal à se lire euh, indépendamment du reste, je trouve, parce que tu sens bien qu'il y, y a des choses avant et qu'il y aura des choses après. Donc ça, je trouve c'est juste peut-être intéressant pour voir un peu Neil Adams, le Neil Adams de, 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 sa, de la grande époque, au final, c'est vrai que Neil Adams n'a euh, fait pas énormément de choses chez Marvel. En, en fait, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît bien plus, plus, chez plus que que pour, pour son œuvre chez, chez DC Comics. Après, justement, j'étais quand même agréablement surpris par, par l'histoire principale, notamment sur le côté graphique parce que euh, sur le Dead Man alors j'avais aussi feuilleté un peu le Batman et Ra's al Ghul qui, qui l'a fait par la suite il faut que, faut que j'aille vérifier si c'est bien lui qui s'ancre lui-même ou si c'est quelqu'un d'autre mais je, je trouve ces dessins abominables en fait je les trouve vraiment oui. horribles là c'est propre en fait Mark oui, Farmer propre, a, a apporte vraiment euh, la propreté sur ses, sur ses crayonnés je trouve qu'en termes de mise en scène et de grandiloquence justement ça va un petit peu dans tous les sens mais vraiment dans le bon sens du terme dans le sens où on est dans du cosmique et euh, on ne s'embarrasse pas un petit peu de, 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 de chercher à avoir une forme de euh, cohérence spatiale parce ah oui, que justement non, là, est pas trop, hein. on est dans l'espace on a des bidules euh, de forme bizarroïde il y a des traits d'énergie dans tous les sens et tout ça mais ça se tient quand même je trouve que Mark Wade est quand même assez solide dans hein, dans la façon dont, dont il raconte cette histoire et euh, bah si vous aimez bien les voilà les, les, les galactus et les, les êtres ultra puissants et ultra et le gigantisme et les costumes euh, les costumes argentés aussi hein ouais voilà vous, vous en aurez un <rire> petit peu pour votre argent donc c'est c'est une histoire qui se lit vraiment sans prétention il n'a pas, pas, voca pas vocation à retourner euh, les fantastiques Four ça, ça a vocation surtout à juste se faire plaisir un petit peu en invitant Neil Adams quand même, euh, bah, qui est plutôt jeune maintenant à voilà, se faire un peu plaisir sur ses héros iconiques euh, de, de, de la maison Marvel et sur l'univers cosmique euh, Donc voilà, ouais, parce que voilà bah, en l'espace de pas beaucoup de numéros il arrive quand même à jouer avec des très grandes figures euh, du, du cosmique de, de chez Marvel mais effectivement euh, limite j'aurais préféré qu'ils en fassent une édition plus petite et la tarif un peu moins chère tu vois pour, et, et présenter ça vraiment pour, pour ce que c'est limite à mettre ça ce de... genre de bouquins ils sont aussi
1: faits pour célébrer les, les sous ans de Marvel parce qu'il revient ouais. d'un point d'origine à une façon d'écrire qui ne se fait plus aujourd'hui c'est que c'est dans ce cas dans ce
0: cas c'est bâtard parce que tu le fais dans un, dans le format habituel alors que c'est soit tu le fais dans un franchement en, en vrai vu qu'il y a que 4 numéros ça pouvait facile, facile tenir en softcover tu faisais un softcover un peu plus, mmh, plus bien euh, que tu poses à, que tu posais à, 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 à bas prix et je pense que ça s'est vachement plus facilement sur les noms ou alors tu faisais une plus grande édition à la limite pour mettre en avant les planches de Adams c'est tout ça mais bon je sais pas non plus qui ça fait encore forcément Adams euh... il y a quand même c'est quand même une, une grande vedette ouais mais ouais. le vieux Adams tu vois le, le, le Adams récent je sais pas si ça... qu'il encore des non. ouais non mais il a encore des fans mais je sais pas si vraiment vendre une grande édition pour dire les planches de Adams actuelles en grand format je suis pas sûr que ça, ça marcherait mais du coup je trouve que là il est coincé dans, dans le format habituel euh, qui qui réussit pas du coup à, à bah, transformer le rapport euh, quantité slash qualité slash prix pour pour un truc assez optimal ouais je suis d'accord donc euh, voilà donc euh, pas euh, pas forcément le, le truc que je recommanderais de toute la sélection quoi pareil non. C'est bien, Corentin. Bah je ouais. vois qu'on est clairement dans le débat et dans la confrontation. Ah, ça ça nous fait bah, très plaisir. Tu pas choisi les titres que tu as voulu mettre en avant. C'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. que tu n'as pas choisi, Corentin. Non, non,
1: mais après, honnêtement, moi, ce que, que j'ai dit, je pense que ça s'adresse à, une, à, une, à plusieurs petites niches de fans. En fait, à la niche des fans de Mark Wade, qui achète tout ce que fait Mark Wade. La niche des fans de Neil Adams, soit ouais. au présent, soit au passé. Et la niche de, de cette écriture euh, très poussiéreuse de Marvel, où justement tout peut se passer d'un numéro à l'autre en termes de cosmique et tout, où tu as un côté très ludique et compagnie. Moi, je ne suis pas dans ces, euh, ces niches-là, c'est-à-dire que j'aime bien lire des trucs passés, mais ramener du cosmique au présent, en tout cas de cette façon-là, avec ce, ce trait-là, et en, aussi rapidement, tu as quatre numéros, il ne se passe pas grand-chose, enfin, il se passe beaucoup de choses, mais il ne se passe pas grand-chose concrètement. Euh, moi, j'avoue que ça ne m'a pas emballé plus que ça. Et limite, je trouve que Mark Wade n'est pas non plus... Euh... Mais Mark Whedon, en fait, il y a un pro, enfin, ces dernières années, c'est pas, ouais, pas extraordinaire. Ça, pas un dingo, quoi. Je trouvais mieux sur son sur son Archie, tu vois par exemple.
0: Ouais, Archie, ça m'avait donné, enfin, ça m'avait grave fait kiffer euh, le fait de lire des, des comics de romance en fait, vraiment, euh, bah ouais, parce que ça bien, quoi. ça reprenait bien les codes et il y avait quelque chose d'assez moderne et assez fun là-dedans. Mais c'est vrai que marco récemment, bon, on, on va pas reparler, faut pas retourner le couteau dans la plaie, mais son essai sur H1 euh, avec Ignited, là, était, ouais. il était que à la coécriture, mais euh, c'était vraiment vraiment pas ouf au final. Doctor Strange, j'étais pas terrible non plus. Il faut
1: que je rattrape son Captain America et et puis je sais plus trop ce qu'il a fait d'autre chez Marvel euh, récemment, mais effectivement, il y avait les équipement. Champions
0: aussi qui étaient sympathiques, mais c'est pas non plus une révolution. Donc ouais, c'est plus le Mark des, de, de Kingdom Come. Mais tout le, le monde à une petite pause. Oui, en oui, oui peut-être qu'il voilà, il faut qu'il se repose un petit peu. Et il, il avait aussi plein de bails à la con de, de procès en fait avec des, euh, bah, des sales types. Du Comics Gate. Ah oui. ouais, ouais, Richard Semeyer qui, qui lui avait tenté un procès, tout ça, il avait dû faire une levée de fonds pour essayer de payer les frais d'avocat et tout ça, c'était assez. Ah, c'était pas, pas, pas très agréable. Non, c'était vraiment pas très agréable. Là, les, les, entre 2017 et 2019, 2020, c'était vraiment pas très agréable pour lui. Quoi. Donc euh, peut-être que ça a pu avoir aussi un, un impact un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, euh, bah voilà, suivez nos recommandations ou pas. Euh, on continue toujours du côté de chez Panini, mais avec un album un peu particulier. Ça s'appelle... Euh, alors, ça s'appelle Little Marvel... Avx donc euh, Avengers versus X-Men euh, Little Marvel c'est écrit et dessiné par bah, par qui donc Scotty Young par hein. Scotty Young dont on vous parlait euh, juste avant et justement à la base en fait c'est une mini série en quatre numéros qui était publiée en en parallèle de euh, Secret Wars en fait c'était vraiment un, un des nombreux taille parce que sur le battle royale donc il y avait plein de réalités différentes qui euh, qui cohabitaient et là c'est vraiment on est dans la réalité euh, bah, Little Marvel quoi donc euh, qui sera un peu comme les, les Little Gotham euh, pour ceux qui mmh. connaissent ça euh, chez, chez si Tu peux du coup expliquer en fait ça c'est oui. un
1: concept de couverture variante qui avait été développé par Young justement oui, oui. il y a une dizaine d'années à peu près euh, donc c'était les Marvel Babies qui faisaient différents variants. dessus il y avait notamment une très bonne Galactus qui en fait c'est manger un bol de céréales en fait c'était la terre, tu vois c'était super rigolo il y a plein de trucs comme ça qui étaient super cool et à l'époque de AVX justement il avait fait une variante Marvel Babies pour le numéro 1 et je crois pour le numéro 2 aussi qu'à l'époque Comics Blog avait, avait couvert donc a priori ils ont peut-être dû se dire bah, c'est mignon les gens aiment bien faisons-en une petite série voilà, donc c'est
0: vraiment une déclinaison en fait dans un univers très enfantin où justement, bah tous euh, tous les personnages ont ces styles euh, de de baby et Marvel. Euh, après peut-être que ça 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 origine aussi des X Babies et ce, ce genre de truc, tu vois que ça que ça dérive un peu de de ce de ce genre de concept. Où en fait, ben bah, du coup, euh, les Avengers et les X-Men ont, voilà, ont tous des des gueules de de gamins. Euh, ils passent leur temps à se battre et justement, c'est vraiment le concept de reprendre l'histoire de de Avengers versus X-Men. Alors à la base, c'était pour des des questions de Phoenix qui qui revenait, qui était trop dangereux et du coup, bah il fallait euh, fallait s'affronter pour savoir euh, pour euh, parce que non mais t'es pas obligé de raconter AVX
1: euh, les gens s'en foutent de AVX tout le monde a oublié AVX euh. c'est vrai mec <rire> je pense que c'était un petit peu le champ du signe de Bendis à l'époque hein.
0: ouais mais le, le pire c'était les si je crois les, les AVX, il y avait des numéros de tie où c'était juste des affrontements d'un de, mmh. Avenger. C'est nul à chier. <rire>
1: c'est trop... l'époque où Marvel commençait à entrer ah en phase ah de récession créative. En fait, parce qu'il y avait Shiri itself aussi à cette époque-là ouais, qui était vraiment. Ouais. Euh, ouais. Après, il y a eu AVX qui, était, qui devait être, et en fait, non. Et après, il y avait eu d'autres événements, vraiment. Et c'est là que ça commençait à tourner en rond euh, assez, assez méchamment.
0: Ouais, parce que là, ça tourne plus en rond du tout. Ouais, non, c'est fini. Là. <rire> là, tout va bien. Là. Ah bah, tout est et parfait. Et Donny ça y est, il est arrivé, tu viens tout le monde. <rire> il y a Donny et, et Ali Donc. Euh, oui, donc ça reprend vraiment cette histoire de euh, les Avengers et les X-Men qui se mettent sur la tête, mais euh, pourquoi euh, C'est plus pour des questions de... Euh de deux de, de, de mecs qui sont dans la rue qui veulent un hot dog et, euh, enfin qui veulent quelque chose à manger et euh, les Avengers et X-Men euh, se disputent parce qu'ils disent ouais non moi à mon stand il y aura la meilleure bouffe quoi et puis ça finit forcément en baston et puis ce qui se passe en fait dans, dans cette BD c'est qu'il y a deux jumeaux qui arrivent donc euh, Zachary et Zoé et les Avengers et X-Men veulent tout faire pour qu'ils rejoignent Laurent puisque avoir des jumeaux c'est trop cool puisque voilà il y, y, y a un bail historique avec les, les jumeaux dans, dans l'univers Marvel donc forcément ils ont envie de les avoir pour eux et donc ben euh, ils vont faire des, des séances de, de, de présentation de, le, de leur pouvoir, ils vont leur présenter leur QG respectif pour à chaque fois tenter de les attirer chez eux et de leur dire bah, c'est qui est-ce qui est, qui, est -ce qui a la meilleure équipe, c'est l'Avengers ou c'est les x men Et forcément, à chaque fois, ça se termine en gros baston. Puis il y a d'autres personnages qui interviennent, par exemple, où ça va vous dire bah, mais pourquoi vous voulez aller chez l'Avengers et men Regardez, nous on est les gardiens de la galaxie, c'est vachement plus fun et tout ça. Enfin, il vraiment, c'est très léger du coup, c'est. Hyper fun. En vrai, c'est super marrant. Euh, ça dure pas très longtemps. Donc, c'est 4 numéros. Euh, mais vraiment, tu, tu, tu te marres, vraiment, parce que c'est con. C'est vraiment très con. Et donc, je pense que euh, l'humour absurde, c'est quelque chose que, que Scotty Young maîtrise aussi assez bien. Et euh, bah, après, ça se voit encore plus dans I Hate Fairyland. Mais là, c'est vraiment... Euh, une Version plus, c'est quand même vachement plus, plus friendly, plus pour, pour jeunes lecteur. Mais en tant qu'adulte, qu tu apprécies complètement la chose. C'est traduit par Jérémy Manès qui, du coup, s'est fait plaisir clairement sur certaines répliques, sur certaines, sur certaines phrases. Il place même un kikou dedans à un moment. Ah ouais. Donc, ça, c'est bah, Quel ouais, bel hommage! C'est ça. Merci Manès. Compl bah, <rire> je l'ai complètement pris personnellement, évidemment, <rire> avec mon égocentrisme habituel. Mais enfin, voilà. Donc, il y a, y a de la punchline à, à toutes les phrases. Ça fait des blagues Forcément, sur vraiment ça fait des, des blagues référencées par rapport à des événements qui ont lieu chez Marvel. Donc, quand tu es un lecteur aguerri, on va dire que tu comprends d'autant plus, mais même quand tu connais pas en vrai, bah c'est juste très très didactique. Ça, ça te présente, tu pourrais même presque te dire que c'est un guide des personnages en fait. C'est un mini guide de personnages, mais façon façon humoristique. Donc, vraiment, c'est et, et, et pour le coup, c'est une édition un peu particulière parce que ça, ça sort dans la gamme Marvel Kids de, de Panini. Donc, c'est vraiment des des Albums qui sont présentés en format comme du franco-belge, en fait, comme des albums de BD, mais les, les, je sais pas, les, les Garfield, les, les, les trucs mmh. comme ça. Donc, c'est un peu plus épais, par contre, parce que c'est pas du 48 pages, forcément. Oui, Corentin, tu veux je dire un moi,
1: Je Termine ton, ton truc, je voulais juste intervenir après.
0: Voilà, et donc, en fait, dans cette gamme, ils ont décidé notamment de publier les titres jeunesse de Marvel en VO, qui sont les Marvel Action, qui sont publiés donc chez IDW. Donc, il y a, y a plusieurs tomes maintenant de Marvel Action Spider-Man, Marvel Action Avengers. Et ça, bah, autant c'est plutôt fun à lire, mais c'est quand même... Le truc, c'est que, en fait, si c'est une version pour gamin je veux dire, il euh, y a beaucoup des comics Marvel habituels qui sont pas forcément destinés à un public forcément très vieux, puisque ça reste aussi très, très tout public, donc c'est un peu difficile de voir... Euh, euh, quel est l'apport de, de ça tu sais c'était les comics qui avaient marqué sur les premiers tomes ma première BD Marvel donc c'est quand même mmh. clairement dessiné un, 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 un public assez, assez jeune aussi dans, dans le trait dans la, dans la non complexité des intrigues euh, mais de la même façon qu'ils avaient proposé dans cette gamme l'album Spider-Man et Venom euh, euh, double Pen, tu sais de, de Mariko Tamaki ouais, et Guriru, hein. euh, qui que est aussi super, super chouette bah là c'est le deuxième album du coup que je vous recommande vraiment dans, dans cette collection euh, parce que en fait bah, mine de rien le grand format euh, cartonné façon franc au Belge, ça fait des, des grandes planches pour Scotty Young qui respire bien, enfin, qui sont vachement agréables par rapport à son trait. Enfin, après, ça dépend de qui, qui aime ou pas son dessin. Moi, je trouve que c'est quand même. Un... Moi, je connais pas grand monde qui aime pas le dessin de Scotty Young. Ouais, donc c'est donc ouais, super agréable. Et puis le, le truc, c'est que. alors après, ouais, Ça doit exister peut-être, mais. J'imagine que, dé... que c'est euh, dépendant de leur tirage aussi, mais du coup, c'est 10,95€ quoi et bah c'est hyper pour le coup en plus vu que ça c'est un très bon album le rapport qualité-prix il est imbattable sauf qu'un imbattable du coup c'est chez Dupuis et c'est aussi très très bon et ça coûte aussi inversible c'est fidèle au cours c'est cours mais du coup imbattable je crois que c'est même c'est la même gamme c'est la même gamme de prix c'est aussi 10 euros et quelques vu que c'est un album de Franco Belge pur ailleurs enfin voilà donc enfin limite petit coup de cœur pour moi sur celui-là tu vois c'était paru dans un soft cover à l'époque de Secret Wars quand Panini l'avait publié une première fois c'était dans le Deadpool Secret Wars de mémoire euh, et euh, donc moi je l'avais pas du tout lu à l'époque et euh, ben belle découverte en, en ce qui me concerne et vraiment euh, bah ouais avec le, ce tarif et je trouve que le format il, il est bien en fait moi j'ai limite j'aimerais plus d'albums comme ça en fait parfois. Bah ouais je suis d'accord Voilà Quentin.
1: Non mais donc euh, je cherchais donc, sur le, le très bon site comicsblock.fr, je sais pas si tu connais euh, j'ai tapé Babies dans la barre de recherche et en fait en, déjà en 2012 ils annonçaient la série A Babies vs X Babies avec, avec Scottie Young c'était longtemps avant en secretoire, donc je suis en train de me demander, même s'il n'y a pas déjà eu une première série avant celle-ci
0: Ah, c'est possible, pas, que, euh, je t'avoue, je n'ai pas vérifié mon historique. Il y avait même une euh... review,
1: d'ailleurs, sur le site en 2012, donc il devait déjà y avoir un univers comme ça, et donc je te confirme que bien que c'était à l'époque de AVX que Young avait proposé le concept des, euh, des Variant Babies, qui après ont continué jusqu'à jusqu récemment. Donc c'est un petit univers à, à soi seul. Si vous aimez les Raz Moquette et les super-héros Marvel, bah, il faut y aller.
0: Ouais, clairement. Donc voilà. ça, vraiment... Euh... Vraie vraie recommandation donc ce qui est bien c'est que du coup avec ces offres ou ce genre de tarifs bah pour 20 balles là tu peux prendre le Little Marvel et le Strange Academy bah du coup c'est ce que tient aussi le, le dénominateur commun donc euh, voilà un auteur de toute façon qu'on qu vous invite à suivre de façon assez générale pour les petits et grands Alors, pour les petits et grands on continue Corentin avec quelque Allez. chose qui n'a absolument rien à voir rien on, à là voir. on est, euh, on, est, à, on, est plus, on est quasiment même plus dans la fiction puisque c'est quasiment enfin c'est de la BD documentaire c'est un titre qui s'appelle Robinson A Pékin. Donc c'est écrit par le journaliste Eric Meyer et c'est dessiné par Aude Massot et c'est sorti en fait dans la collection Urban Graphique de, d'Urban de Comics. Donc c'est vraiment leur collection de vraiment de... De romans graphiques et de BD qui, qui essayent vraiment de faire les choses différemment. Alors, ils avaient sorti par exemple le très bon AD After Death de Scott Snyder et de Jeff Lemire. Ils avaient euh, également euh, sorti le euh, Joe Schuster aussi, qui était une biographie de, bah, de Joe Schuster, du coup, euh, hyper belle et hyper touchante euh, voilà, sur le, les co-créateurs de, de Superman. Et donc là, on a vraiment une BD, euh, donc Robinson à Pékin. Bah, en fait, Eric Meyer, euh, c'est un journaliste qui a vécu 32 ans en Chine qui a débarqué en 87 de, à, à Pékin euh, en tant que correspondant étranger. C'était le premier correspondant freelance euh, français à, à être là-bas, ouais, pigiste. Et, euh, et du coup, il raconte bah, comment il a pu s'adapter à cette vie. Et surtout qu'en bah, 1989, il a assisté au mouvement des révolutions étudiantes et il était euh, à la place Tiananmen quand euh, le gouvernement chinois a décidé de réprimer dans le sang ces euh, voilà, mouvements contestataires. Pour en connaître plus, je vous invite très fortement à écouter le podcast The Pulse, euh, donc le volume 2, numéro 3, fait en compagnie d'Eric et de Aude, euh, justement, euh, qui était vraiment du coup axé sur la thématique bah, comment raconte-t-on le journalisme en bande dessinée Donc, qui permet à la, à la fois bah, d'ouvrir un peu les portes, puisque c'est vrai que The Pulse, on fait sur le podcast, enfin, c'est sur le journalisme culturel. Là, c'était une approche différente, c'était sur le journalisme en culturel, on va dire. Mais donc, voilà, le, 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 ça ne dure qu'une heure, d'ailleurs, c'est presque trop court, euh, je pense, parce que en vrai, bah, quand tu as vécu 32 ans en Chine et que tu avais vu l'évolution de la Chine de 1987 à 2000, euh, 2010 10, passer, ouais. Ouais. Euh, enfin, c'est ouf. En vrai, je pense que la, 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 la transformation de, de cette société, de la ville et tout ça, y a, je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. D'ailleurs, c'est ce que fait Eric dans son propre poc propre podcast hein, qui s'appelle Les Chroniques d'Éric. Mais donc voilà, bref, écoutez The Pulse, il en a besoin. Les audiences ne sont pas non plus incroyables par rapport à celles qu'on peut avoir sur, sur nos autres podcasts et je pense que vraiment, ça peut, ça peut vous intéresser. Et donc, aujourd'hui, ben, Corentin, on va juste quand même parler de la BD un petit peu, de dire ce qu'on en a pensé. Tu t'imagines bien que mon avis est un peu biaisé vu que j'ai interviewé les auteurs, mais euh, à la base, si j'ai voulu le faire aussi, c'est parce que la BD m'a plu et que j'avais envie euh, d'en parler. Mais toi, peut-être que tu es moins porté sur l'exercice du roman graphique comme ça, un petit peu euh, documentaire, euh, Corentin. Euh, Dis-moi un petit peu comment tu as trouvé tout ça
1: bah, Je sais pas si je suis moins porté euh, par l'exercice. Euh, J'avais bien aimé euh, la BD de, je si je noté, de Sarah Gilden. Euh, tout comprendre sur Israël en fonction de jour ou moins, qui était d'ailleurs un, un autre récit un petit peu justement d'expatrié qui arrive en Israël et qui raconte un petit peu, comme le fait Eric, euh, la vie sur place, les disparités culturelles et locales. Euh... Et politique et sociale, évidemment.
0: Et t'avais lu euh, dans la combi de Thomas Pesquet ou pas Non, euh, j'ai pas lu dans la combi de Thomas Pesquet. Ça, je te recommande, c'est hyper drôle en plus. C'est vrai coup. Ouais, ouais. Du coup, c'est quasi documentaire aussi parce que c'est vraiment Thomas Pesquet qui, ra qui, qui raconte euh, ces trucs-là. Tu me le prête euh, Je ne l'ai pas. Ouais. C'était Lise qui l'a. Si tu euh, connais un mec qui l'a parce que je... Écoutez, parmi nos, nos, celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez bien prêter dans la conférence, prêtez-moi plein de bouquins à et, et de l'argent. Voilà. Par Donc, contre, faites gaffe parce qu'il les garde pendant 8 mois. Et vous les... Donc, voilà. Exact, c'est un petit
1: peu, voilà. peu relou. Donc, euh... <rire> <rire> pendant 8 mois, tu dis ouais. ah, Tu peux continuer à compter. <rire> ouais. Donc, oui, euh, c'est un exercice que je trouve intéressant, ce qui est très différent de ce que nous on couvre actuellement, enfin, euh, en général, sur euh, First Print. Puisque c'est plus de la BD... Euh, comment dirais-je C'est même pas forcément de la BD franco-belge. Enfin, c'est illustré comme du franco-belge, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui peut se faire en franco-belge à différentes échelles, on va dire, ouais, de la en... BD relativement réaliste. Oui.
0: Encore que Scott McLeod, tu vois, un style qui, qui se rapproche un peu avec ses personnages, par exemple. Tu vois?
1: Mmh, ouais, mais Il y a un rapport différent à la construction narrative au fond, mmh. qui sont souvent assez légers, etc. Euh, là, c'est de la tranche de vie pendant un bon deux tiers de numéro jusqu'à l'événement de Tiananmen, où on voit un petit peu justement comment se s'organise cet accueil sur place, euh, la difficulté qu'il peut rencontrer vis-à-vis -vis des autorités euh, chinoises, vis-à-vis -vis bah, simplement du fait d'être un français à l'étranger, euh, d'évoluer dans des cercles d'expatriés, de trouver aussi des locaux qui sont très, très gentils, très sympathiques. On voit qu'il est vraiment amoureux de ce pays, qu'il n'a pas envie justement de porter un regard trop critique. Euh, enfin, il y a l'émerveillement, je pense, de l'expatriation au départ qui fait que euh, tout est nouveau, tout est frais, tout est beau.
0: Mais il le dit, et... il le dit dans, dans The Plus, que, que tu n'as pas écouté. Alors, si, on, on enregistre, enregistre ça. Il Voilà. Mais il dit quand même qu'il adore le pays, sa culture, sa civilisation. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, plus critique sur le gouvernement. Ah, mais voilà. c'est vraiment deux choses, en fait, qu'il qui, 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 qui pas pu, enfin, qui ne ressent pas aujourd'hui. Bah, au de toute façon, tu ne peux pas faire 32 ans de, de vie dans ce coin. Bah
1: ouais. Surtout que là, on, on est vraiment dans la Chine post-Mao, justement, il y a beaucoup de transitions qui ont tenté d'être amorcées. Euh, C'est quelque part justement assez intéressant en fait, de lire ça aujourd'hui, puisque la, ch la Chine de Xi Jinping n'est pas du tout la même. Euh, à l'époque, il y avait l'espoir d'une démocratie, <rires> ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas encore autant de massacres. C'est vrai que Tiananmen était un petit peu le... Enfin si, il y avait beaucoup de massacres, mais c'était très différent. Tiananmen est un petit peu le début d'une longue série de façons d'envoyer l'armée pour étouffer un mouvement de contestation, et ça continue encore aujourd'hui avec Hong Kong, etc., et les Ouïghours. Donc c'est quelque part assez, assez frais, je trouve, euh, étonnamment. Il y a un côté vraiment très léger. Enfin, J'aime beaucoup la, la relation qu'il dépeint avec sa, avec sa, sa femme. Euh, voilà, ils vont, ils vont avoir un petit... Euh, il y a vraiment ce côté... Ouais, ils ne sont pas forcément à leur place, mais en même temps, tout leur paraît euh, très doux, très, très chaleureux, très confortable. Je trouve qu'on voit peut-être un, un peu moins, justement, euh, la partie journalistique concrète. C'est-à-dire que c'est décrit à plusieurs endroits, mais on le voit plus vivre que travailler et... Euh, Interroger, on va dire justement avec ce regard occidental, euh, la façon dont les médias chinois, justement, euh, font leur travail à eux. Mais après, je pense que c'est aussi à la fois et une biographie de sa propre existence ouais. et aussi son rapport avec cet événement précis qui était le massacre de Tiananmen. Puis il a écrit Donc, des bouquins à côté. Hein, voilà, en plus, j'allais dire, s'il a un podcast et s'il est journaliste, il a eu l'occasion d'exprimer ça ailleurs. Donc je comprends très bien que ce soit pas forcément la démarche. Moi tel quel, je dirais, si vous êtes curieux, euh, effectivement, de, de cette vie d'expat ou de ce, ce passé chinois, euh, pas forcément glorieux, mais euh, plus euh, plus léger, plus, euh, plus 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 doré, on va dire que le présent, euh, ça se lit carrément. J'aime beaucoup le trait de la dessinatrice dont tu viens de me rappeler le nom. Aude Massot. Aude Massot, voilà, qui effectivement fait un truc euh, qui ressemble beaucoup, enfin. C'est facile de voir des, des correspondances graphiques avec des BD justement d'auteurs euh, de carnets de voyage, etc. On voit un petit peu aussi, je sais pas moi, du Satrapi sur euh, les, les chroniques qu'il faisait en Iran et tout. Euh, donc c'est vraiment super cool. Je sais pas si ça parle, parlera à notre auditoire, on va dire,
0: mais comme tu disais, on est là pour vous ouvrir les esprits. Je crois que les gens qui nous écoutent sont plutôt curieux quand même, en général.
1: Eh bah, ben soyez curieux, feuilletez-le, Didier, voyez si ça vous parle
0: Ouais. et puis pour le coup c'est une édition c'est un, un plus grand format hein. c'est vraiment un, 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 très un, format. un très grand format c'est un très grand format avec euh, voilà une, une, non, une fab qui, qui est plutôt euh, bah, qui est plutôt jolie ça c'est un bel album en tout cas c'est euh, 25 euros donc c'est aussi un prix je trouve par rapport à la, à la gueule du bouquin qui est quand même assez abordable quoi, clairement donc oui, euh, c'est voilà. une créa de Urban et ça c'est une créa ouais voilà. c'est une créa sous label Urban Graphic donc euh, alors euh, J'imagine que ça peut toujours. Enfin, qu'à la base, ils l'ont fait euh, clairement pour un public qui ne lit pas euh, l'Urban Comics habituel, quoi, parce que euh, c'est vrai que ça sort largement du, du cadre et tout ça, mais voilà, il y, y a un propos en tout cas intéressant et une œuvre en tant que telle, une bande dessinée aussi, qu'il est. Donc, euh, on s'est dit, de toute façon. On a fait un podcast déjà avec les auteurs. On allait aussi vous parler de la BD. Puis n'hésitez ben, pas, si jamais ça vous intéresse ou pas, de, de nous dire en retour sur les réseaux sociaux ou sur les commentaires du WordPress quand celui-ci vous sera accessible puisque oui. c'est de plus en plus proche. Là, je suis en train de mettre entre 10 et 15 articles par jour dessus. Donc, ça prend juste du temps parce qu'il y en a 672 à mettre. Donc, voilà, vous faites le, la, la division et puis vous, vous savez que ça devrait arriver là avant la fin du mois de juin. On, on, on vous inquiétez pas qu'on va vous spammer quand ce sera en ligne. Et on va terminer ce podcast, Corentin. C'est incroyable avec euh, le, le méga coup de cœur de, 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 de la sélection, je crois. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Corentin, ça s'appelle « Death or Glory » de Rick Remender et de euh, « Bengal. Bengal d'ailleurs, qui est un dessinateur français. Euh, si vous ne le saviez pas, et euh, juste pour ça, comme on est des gros chauvins, et eh ben on est content. Euh, mais blague à part, euh, c'est une série qu'on avait déjà abordée en podcast, euh, en plus, notamment bah, quand le, le premier tome était sorti. Je ne sais plus si on était encore sur Comics Blog on oui, se l'avait fait. c'était
1: à l'époque euh... des Bacchus euh, du confinement, je crois. Enfin, non, ah ouais. pas les Bacchus, pas du tout. Euh, non, euh, on l'avait évoqué, on avait fait des, des petits podcasts, et des podcasts courts, où on parlait des lectures du confinement, justement. Euh, non, ça, c'est les, les Bacchus
0: des... du reconfinement
1: non, pas du reconfinement, non, c'était pendant le premier confinement. Tu sais, quand on faisait tout à distance, on avait fait des, des très courtes émissions. Ah oui,
0: oui, c'est vrai, mais c'était encore sur Comics Blog, alors du coup. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, c'était un et podcast qui avait faut... fait ça
1: et on avait fait le podcast sur Recommender au global avec République. Voilà. On parlait un petit peu de Death Glory. De Death
0: Glory, donc, euh, qui euh, s'intéresse à Glory, euh, dont euh, le papa Red est euh, souffrant, très malade. Et en fait, eux, ils appartiennent à une communauté de gens euh, qui sont un peu en dehors du système. Hein, C'est un, un peu comme euh, un peu les gens de Nomadland, presque, euh, par, si tu veux faire un, 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 un parallèle. ces gens qui sont sur la route euh, en... en, en tout en permanence ouais. Voilà, en permanence, merci. Pour, merci de... En tu fait as sorti le bug de... du vocabulaire là, en plus. Ouais, c est c est en ça, permanence, waouh. Le bug de dictionnaire, je t'emmerde. Le bug <rire> de dictionnaire. Et, et donc, ben, qui, en voulant en fait ben, faire un casse pour... Euh, pour avoir de quoi payer les, les sous pour pour l'opération de son daron en fait se retrouvait complètement mêlé à un trafic horrible d'êtres humains qui alimente en fait un, un trafic d'organes grosso modo et donc le premier tome se conclut un peu sur une forme de, bah de sur une course poursuite puisque euh, Glory a piqué la cargaison d'êtres humains en tout cas de, de deux êtres humains particulièrement donc de Pablo et sa sœur qui intéressent le grand le grand méchant un certain Monsieur Mime lui-même aux commandes d'un notre commanditaire. Et donc, bah là, on est sur le deuxième tome et conclusion de ce récit qui va à 100 à l'heure, littéralement, puisque c'est quand même pour une grande partie, beaucoup de courses-poursuites à véhicule euh, dans une ambiance hyper Mad Maxienne, mais genre, c'est Fury Road, c'est vraiment Fury Road. C'est un point où ça se finit avec un
1: camion citerne, ouais. où les mecs montent sur le camion il faut les, les virer du truc et tout, donc c'est totalement Mad C'est
0: complètement... Mais c'est génial, quoi. En, en vrai, ça, ça va très très vite, il y a des vraies gueules de méchants, de, des purs méchants de, de série B, de... Euh, de, de film à la Tarantino, pour moi, tu vois, c'est vraiment des, euh, des, des, des personnages qui arrivent à, à... Tu pourrais faire, une limite, un, un one-shot sur chacun d'eux, en fait, parce qu'ils ont quelque chose, clairement, dans leur design, dans leur gestuel, dans leur façon de parler. Euh, ils ont vraiment quelque chose d'assez fascinant. Et, euh, et, en fait, du coup, il n'y a, y a, y a même pas... Il y a, y, a y a pas un seul personnage qui est, qui est, qui est à jeter. Euh, L'histoire reste touchante, hein, puisque ça reste quand même, bah, voilà, une fille qui fait tout pour... Euh, Aider son papa malade. Et bon, bah, si vous connaissez Récrémenter, vous savez que bah, son papa aussi euh, a été euh, malade. Donc vous comprenez la dimension assez personnelle de euh, ce genre de récit, de cette course effrénée pour essayer de, de sauver son, euh, son daron. Euh, et donc voilà, donc un, un bel habillage de personnage, euh, une intrigue qui va sans l'heure. C'est très violent aussi, quand même. C'est oui. particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut dire aussi un, un, un grand bravo à, à Bengal pour la mise en scène parce qu'il y a vraiment euh, des il, il, il réussit à ce si tu veux à décortiquer en fait à, à placer ces instants d'hyper brutalité au sein de séquences où elles apparaissent vraiment en, en, en fou frontal, on va dire dans le sens que tu tu fais tu fais ah oh, tu fais ah oh, tu fais oh mon dieu tu fais qu'est-ce qu'il y a de ah c'est dégueulasse et tu vois et c'est trop fort mais après c'est trop bien c'est euh, je veux dire j'en 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 lis hein, des BD violentes mais toutes euh, toutes tout n'arrivent pas forcément à bien te euh, te placer l'instant sur lequel tu dois t'arrêter pour qu'il y ait vraiment une forme de suspension et que tu tu te prennes tout dans dans la figure donc c'est vraiment euh, hyper hyper chouette je trouve qu'il y a quelques de quelques cases enfin quelques numéros hein peut-être que les véhicules sont moins détaillés, tu vois, que l'action que un peu moins détaillée que ça pouvait l'être quand même sur les tout premiers numéros. Je trouve qu'il vraiment il apportait un soin, notamment à ses véhicules et tout ça, qui était, qui était assez incroyable. Mais euh, c'est hyper lisible. Il y a un très beau travail sur les perspectives pour que vraiment on puisse se ressentir vraiment enfin Je trouve que c'est une BD qui a le temps, tu vois, pour lequel tu es vraiment dans la. Dans, c'est vraiment fury road, mais on est en BD, quoi. Tu vois, c'était vraiment trop cool. Donc euh, voilà, moi j'ai à partir de ce moment-là, maintenant, j'arrête d'être critique. Et je vous dis, dis c'est trop bien. Euh, lisez, et les, oui. lisez des Or Glory, c'est deux tomes, c'est une très bonne histoire c'est il n'y a pas besoin d'en avoir ça a pas besoin de s'étaler sur, sur plus en vrai pour ce que ça raconte et ce que ça présente bon allez un petit tome supplémentaire bien. on n'aurait pas dit non effectivement euh, mais en vrai voilà donc euh, c'est pour pour 30 balles vous avez les deux les deux albums et il vous reste encore 270 pour acheter Naruto donc euh, vraiment c'est vous avez ça vous n'achetait pas Naruto quand même. Euh, mais si tu peux acheter Naruto Justement, aussi quand mais même. même non mais après il y a plein d'autres mangas qui Arrêtez méritent peut-être de... juste
1: avant Gaiden je et... suis pardon et ensuite de euh, toute façon, façon, façon les
0: gens qui nous écoutent après n'ont pas 18 ans donc ils sont pas trop pas culture donc même ce genre de je pense que tout le monde a déjà lu Naruto de façon, quoi. Donc... non moi jamais Naruto j'ai jamais lu Naruto tu jamais lu Naruto, non, je je tu conseilles Naruto aux gens je sais bah pas parce que tout le monde le... parce que c'est le manga le plus vendu en France donc j'imagine que c'est parce que c'est bien quand même ça veut rien dire ça toi. Bah quand même bah non bah un truc vraiment qu'est-ce
1: qu'on a fait au bon Dieu c'était la comédie numéro 1 de l'année
0: ouais mais le cinéma c'est pas pareil <rire> le cinéma c'est pas pareil <rire> Non, mais c'est très bien Naruto, attention. <rire> J'ai
1: comparé Naruto.
0: -ce Écoute, on a, ouais, on a déjà les gens, les, 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 les fans de NFT sur le dos depuis. Euh, deux mais mois. non, mais j'aime bien. J'ai lu Naruto. J'ai pas envie d'avoir le fan club mais... de Naruto sur le dos à cause de tes. J'étais
1: sur les forums de scantra de Naruto à une époque. Euh... C'est pas bien ça, quand même. Hein, J'ai ouais. fait de la Scantrate de Naruto, moi d'ailleurs. Quoi Ouais. Eh ben... Éditeur, chez moi
0: <rire> Ah bah non, là, tu viens de te griller.
1: <rire> oui, je sais. Non, mais voilà, après, moi, je trouve que c'est un petit peu trop court, justement, ça aurait d'ailleurs. C'est 11 numéros, ce qui est un un standard très, très inhabituel donc ça, à mon avis ça veut dire que Rick aurait pu aller plus loin et il y a une zone de blanc qui, 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 qui tout est laisser à la fin avec le grand vilain qui n'est pas directement concerné par ce qui se passe euh, jusqu'au dernier euh, chapitre enfin c'est évoqué mais c'est pas, pas réglé donc moi je trouve ça un peu dommage, ça me fait penser un petit peu à, à, à comment à Tokyo Ghost où pareil il y avait beaucoup de potentiel et justement ça s'arrête trop vite ou euh, trop brutalement pour
0: euh, Murder Falcon
1: dans Falcon, moi, la fin me va.
0: Hein. Ouais. Extremity, ouais. ah, alors Extremity, Extremity,
1: ouais, on aurait pu avoir une, une plus longue saga, tu vois, je trouve. Saga Non Oui, oui bah, saga, c'est 49 numéros. Donc, voilà. euh,
0: on attend toujours que ça reprenne, par contre, ça, c'est sûr.
1: Ouais. Euh, après, voilà, j'adore le trait de Mangalmo moi aussi. J'aime beaucoup le soin qu'il met, justement, dans ses véhicules très, euh, <rire> j'allais dire, anamorphiquement corrects. Euh, très réel, tu vois justement il y a vraiment euh, la, la carrosserie de la bagnole principale qui est un peu une sorte de Ford Grand Torino euh, avec cette espèce de truc super carré qui est tout le temps carré peu, peu importe l'angle sur lequel tu regardes tu vois qui est vraiment travaillé avec les lignes assez, assez claires c'est un trait plus léger d'ailleurs avec des contours plus aériens plus, plus, aérien, plus, plus, plus dynamiques euh, plus cartoon un petit peu aussi que justement les artistes qui bossent habituellement avec euh, Raymond donc c'est très agréable il euh, y a des très belles scènes de course poursuite c'est très très beau ça participe du propos politique de Rick Remender sur le fait de quitter la société, euh, puisque c'est un petit peu justement un, un grand euh, ennemi du, du, du commun des gens, on va dire, et qui, là, développe un mythe très américain qui est donc euh, la Route 66, les nomades, effectivement. Alors, c'est pas vraiment Nomadland, parce que Nomadland, c'est quand même... C'est un choix de vie, effectivement, dans les deux cas. C'est un choix individuel de, de vivre hors du, du grid. Mais là, en l'occurrence, c'est plus, plus les truckers, tu vois, où euh, les gens qui voulaient monter une, une vie parallèle, dépouiller de l'argent, grosso modo et qui sont un peu sédentaires, en vrai, puisque Red, il avait un garage, ouais. ils avaient une vie d'une communauté, en fait, tu vois. Il y a ce côté, d'ailleurs, un petit peu, tu sais, Gloria, s'est mariée trop jeune, par exemple, il y a ce côté, de trucs où tu peux croiser dans des vraies communautés où, qui sont peut-être moins éduquées, ou quoi, tu vois. Et non pas que ce soit, en l'occurrence, le, le propos, mais euh, moi, j'ai bien kiffé aussi c'est pas le Remender qui m'a le plus marqué parce que justement je trouve qu'il aurait pu aller plus loin et que oui, et ça m'énerve que Remender justement depuis quelques années, ses projets ne sont plus aussi ambitieux dans la, dans la durée que Black, uh, Black Science ou uh, Deadly de ou euh,
0: Même là on était assez long encore. tu vois
1: mais... Ouais, après l'eau ça part plus en couille. Enfin scénaristiquement ça part plus mmh. en couille. Mais euh, ouais, après c'est plus la faute du dessinateur si c'était autant en retard. Mais euh, ouais, carrément on voit du Bengal qui fait justement du il faut flinguer Ramirez euh, qui fait un petit peu du du Mad Max qui fait un petit peu du, du, du 619 aussi d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'ils aient jamais travaillé ensemble mais euh, parce que pour le coup c'est très compatible en termes de thématique ça, ça serait compatible euh, effectivement des esthétiques ouais. très américaines très la route très les flingues très les gangsters un petit peu cartoony et tout donc euh, moi j'ai bien kiffé. Il y a aussi du No Country for Old Men avec c'est tu sais, le ouais. monsieur dont tu parles et son. Sauf que lui c'est pas un canon à air. C'est un, un canon à azote un liquide. C'est un canon à là. glace, ouais, <rire> c'est ça, azote liquide, ouais. Euh, du coup non, j'ai bien kiffé. Effectivement, m'ont acheté le. Enfin, je pas besoin de le dire. C'est du Rick Remender et du Bengali, il faut l'acheter évidemment. Mais euh, si tu m'entends, Rick, Eric, euh, à l'avenir, je veux des projets d'au moins 20 numéros, sinon c'est même pas la peine.
0: Non, enfin, je crois que c'est ce, loupé parce que pour l'instant c'est The Scumbag. <rire> the ce Scumbag, c'est pas du tout 20 numéros, donc. Euh... Il a
1: dit combien de numéros après C'est une mini
0: série, c'est sûr. Oh, pourquoi ce il avait dit en 8 je crois avec ah un parti bon différent à chaque fois et tout non, ça non mais... ou peut-être que ma mémoire je me joue des tours je non, ne sais pas avoir en tout cas des Glory c'est de la frappe c'est de la frappe tout simplement et euh, c'est comme cela que l'on va conclure euh, mmh. ce podcast Voilà une bonne heure 20 en notre compagnie avec voilà, 8 albums je crois euh, chroniqués euh, par nos soins donc on espère que les baki Shoes ça vous plaît toujours autant que vous lisiez ou pas ce dont on parle on espère qu'au moins ça a le mérite euh, soit de vous intéresser soit de vous dire euh, euh, voilà par exemple c'est vachement bien, bien, dit. bien. le mec en train d'écouter qui fait hm, voilà. chercher le mot, le mot permanence peut-être non pas du tout <rire> je, je, je l'ai eu avant je non non, mais voilà, l'idée c'est vraiment voilà, de, de, de vous parler de, de, de choses qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les émissions, sur le contenu en lui-même et sur les albums, s'il y a des choses que vous avez envie de lire, que vous avez l'intention de lire ou que vous avez lu, et sur lesquelles vous partagez ou pas notre avis. Bah, Peut-être par exemple que Excellence vous avez trouvé ça excellent, on sera ravis ben, de pouvoir... Euh en, en discuter avec, avec vous et euh, en tout cas on vous rappelle aussi que dans la description du podcast il y a des liens pour vous procurer euh, tel ou tel album chez nos amis et partenaires de Comics Zone ça permet d'aider une boutique indépendante euh, située à Lyon qui fait du très très bon travail et à qui on fait plein de bisous et puis ça nous fait aussi un petit coup de pouce euh, à nous si vous passez par chez eux hashtag culture et voilà, tout à fait. Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais finir bah voilà, j'ai conclu, mais ouais, merci avec, avec ta blague pourrie. Bah bah ça m'a ça, <rire> ça, ça, ça perturbé. Donc, on va terminer voilà avec le rire de Corentin. Et on vous dit à très bientôt sur les belles ondes de The First Print. Oui. Salut Salut